Fem og en halv times, synes jeg i hvert fald, super dejlig øh, valgradio fik vi lavet i går aftes, da missionen sammen med Mandatio var rykket en tur på øh, Christiansborg for at følge valget på så nært hold, man nu engang kan komme. Ja, øhm, ja man kan selvfølgelig bare stille sig ind i alle stemmeboksene på en gang, men, men når man nu ikke kan være der, så synes jeg i hvert fald, det må være stedet. Og der skete jo mangt og meget i løbet af de, de timer, at vi sendte. Og jeg har bare lige fundet det her lille klip frem, som jeg synes var et af mine yndlingsøjeblikke, fra da vores reporter Lisa interviewer Pia Kjærsgaard og spørger til, om Morten Messersmith nu var den rigtige løsning. Hvem skulle jeg have valgt? Martin Henriksen? Nej, det er ikke så godt, vel? Hvem skulle jeg have valgt? Det er ikke godt, vel? Nej. Der kan man høre, at Pia Kjærsgaard er en lille smule træt af, af vores øh, rapporter, øh, Lisa, med god grund, fordi hun behøver med at stille spørgsmål, som Pia Kjærsgaard synes var meget irriterende. Ja, og det man ikke hører på klippet her, det er Lisa, som øh, var fremoven. Ja, det, det kan man høre senere i programmet. Der har vi lidt, lidt mere fra det interview i dagens helt særlige udgave af missionen. Jamen, vi er tilbage på pinden efter en lang aften, og jo nærmest nat blev det i går her på Radio 4 indtil klokken 17, er der missionen i din radio. Og vi er jo Amel Bremer og Tony Scott selvfølgelig bag mikrofonen, men vi har altså også lukket dig med igen, Pernille Rudbæk. Ja, tak fordi I lukkede. Det er bare skønt, fordi du i går, øh, hvis man lyttede med, så vil man vide, at der var du kvinden med det kølige overblik, talknuseren. Ja, der ja, ser du lidt overrasket. Ja, det er jeg det, også blevet kaldt hele formiddagen. Det, det er nyt for mig. Jeg, har, jeg, jeg er jo mere sådan den sproglige type, men det er fint. Okay. Jeg, jeg knuser de tal. Du gør det mere end os i hvert fald. Ja. Og det bliver du også ved med i løbet af de næste to timer. Jeg ved ikke, hvor meget tal det bliver. Der skal nok komme nogle tal, men det er jo også i hvert fald øh, nogle af de politiske overskrifter, som kommer i løbet af eftermiddagen, som du vil byde ind med i dag. Er det ikke sådan? Der sker rigtig meget lige nu, faktisk. Der skete også rigtig meget i går. Det var øh, helt vildt spændende, men øh, det fortsætter jo efterspillet af fuld gang lige nu, der dronningrunde, og de personlige stemmetal vælter ind, og der er lige blevet indkaldt til med hos radikale. Og... Så, øh, så det der valg der, som... Hvad skal de holde Ja, det ved jeg ikke. Det så bare lige, det var kommet her kvart over tre. Uh. Skal de holde et, øh, et doorstep i vandrehallen? Og så står der altså ikke lige mere. Men øh, det er jo altså om otte minutter, så, så der bliver vi også klogere på det. De, de øh, har jo haft et miserabelt valg, hvis vi bare lige skal... Øh, ja, og det, men det var jo alligevel noget af et plot twist, fordi at, øh, jo et miserabelt valg og, øh, og, og dårligt for dem, men kan jo alligevel ende med at blive helt enormt betydningsfuld for dem, som skal gribe ud efter magten i sidste ende. Så er det jo paradoxalt for, for de radikale. Det er, det er jo det, der er så øh, helt vildt, fordi at det der snævre røde flertal jo lige pludselig øh, gjorde, at de stod som konge med mm. Men altså nu den her dronningerunde i gang, og det kan vi også lige vende, fordi der bliver peget på alle mulige sjove konstellationer i øst og vest og forskellige forhandlingsledere. Så bare fordi der var et øh, meget snævert rødt flertal i går, så øh, er det ikke sådan bare lige at lave den røde regering af, hvad man kan tolke ud af de meldinger, der kommer lige nu. Det skal nok øh, give en overflyvning over øh, på et tidspunkt over, hvad, hvem det er, de peger på og hvordan det ser ud. Og så, altså, ja, hvis vi bare lige hurtigt skal rundt de radikale, så øh, er det jo øh, ja, spændende, hvad de siger der. De har allerede øh, nu måtte øh, erkende, at deres politiske ordfører, Andreas Stenberg, for eksempel, ikke er blevet valgt ind. Og de kommer jo øh, i det hele taget til at skulle vinke farvel til nogle profiler her i løbet af i dag, når øh, stemmetallene tigger ind. Det holder vi også øje med. Og vi har fjernsynet kørende også, og du har internettet kørende, hvor alt det seneste det kommer internet, ind. Ja. Og det er selvfølgelig øh, dagen derpå i dag, dagens mission, det er simpelthen at få ret trådene ud efter yeah. valget. Vi skal have det fulde overblik over, hvad er det, der er sket indtil nu. Øh, fordi vi er allerede blevet meget klogere, end vi var 
klokken ja, et i går aftes, da vi stavrede hjem fra Christiansborg fra vores valgbar. Og sms'en er selvfølgelig også åben i dagens program. Det er den på 14.24. Er der noget, som, som du forvirrer over, du ikke har overblik over? Vi prøver at redde tråden ud i dag, så skriv til os. Hey, hvordan så det ud med den og den? Og hvad har den og den sagt til dronningrunde osv.? Jamen, så skal Tony og jeg og Pernille forsøge at gøre vores bedste for at lægge kortene frem, som vi kender dem lige nu her onsdag eftermiddag. Så skriv til os med dine spørgsmål til valget også på 14.24. Rapporten Rasmus, han kunne åbenbart ikke få politik nok i, i går, så i dag, der tog han en tur til Rød... Han er jo normalt i, i Aarhus, men ja. han har været på besøg hos os. Ja, ja. Så han var på Rådhuspladsen i København, hvor der var partilederdebat i Publicistklubben. Det er en traditionsrig debat, sådan en dagen derpå hmm. debat, hvor de stikker hovederne sammen... Ja, efter de lige har debatteret klokken to i nat, så gør, det gør de det altså igen I, i dag, når de lige har sovet i hvert fald en lille smule øh, på det hele. Og da de forlod debatten, jamen, så stod Rasmus selvfølgelig klar med mikrofonen til at få nogle af dem i tale. Jeg står uden for øh, Dansk Industri her på H.S. Andersens Boulevard i København, lige ved siden af Rødspladsen, hvor øh, partilederne har været inde og debatteret. Og vi skal jo i dag forsøge, om vi kan redde trådene ud. Og øh, der kommer øh, Alex Vandopslag øh, gående ud. Jeg prøver lige at kaste mig i den. Jeg skal lige komme rundt om de journalister her. Lidt åbner det inden for at, at støtte Mette Frederiksen som, som statsminister, eller i hvert fald kunne gå med i en bred regering. Lad os nu se, hvad der sker. Altså, lad os, lad os tage tingene, som de kommer den kommende tid. Alex, hvordan, hvordan bliver trådene redt ud her i forhold til, at der er så mange ting, der skal forhandles på plads? Jamen, det må du spørge Mette Frederiksen om jo. Det er jo hende, der skal forhandle. Der var flere. Altså, det er jo ikke mig, der skal få tingene til at hænge sammen med for Mette Frederiksen. Øh, vi ser, hvad der sker. Der var mange, der sådan, øh, sad og så afslutningen i går i forhold til, hvordan det sidste mandat, da det faldt ud. Det var lidt som at se du ved, i en fodboldkamp i det 97. Øh, ja. minutter der med var. Hvordan øh, var det også sådan, du så det? Ja, det var lidt ærgerligt. Det var jeg træt af. Men altså, det er jo som det er. Demokratiet har talt, og så må vi få det bedste ud af det. Hvad tænker du i forhold til at, at, at skal forhandle? Altså, fordi det kommer til at tage lang tid jo, som sagt. Ja, ja. Altså, hvad, hvad kan I slå på? Om det er jo reformbehovet. Altså... Både i den offentlige sektor og i forhold til arbejdsmarkedet. Og i, vi har det jo ikke sådan, når, når ting går i den rigtige retning, så stemmer vi for. Øh, men altså, nu må vi se, hvad der sker. Det er, jo, det er jo generelt bare dagen derpå i dag, må man sige. Jeg ved ikke om dig, jeg er forholdsvis træt. Hvordan, hvordan har du det i dag? Jeg er meget, meget træt. Men også lettet og glad altså for, for LA's valgresultat. Øh, men, men træt, først og fremmest. Øh, glæder mig til at komme hjem og slappe af. Det kan jeg godt forstå. Altså Mette gik jo som sagt til valg på det med den brede regering, og nu står hun jo så med det der flertal alligevel og sådan noget. Ja. Gætter hende problemer nu? Nej, det tror jeg ikke. Det styrker jo bare hendes forhandlingsposition. Jeg tror, hun er meget glad. Du ser også glad ud, trods alt, med, med stort smil på i dag, Alex. Ja, men jeg synes jo, vi har leveret en kraftpræstation og, og fået genrejst Liberal Alliance, og nu er vi jo ligesom tilbage, ikke? Det var ikke givet, at det kunne lykkes. Det har ikke lige været en, en lige nem valgperiode hele vejen igennem, så jeg er meget stolt og taknemmelig også. Vi slendrer jo ned af hos Andersens Boulevard. Jeg vil slippe dig nu. Hvor er du på vej hen? Jeg er på vej ind på Christiansborg. Jeg skal snart over til dronningen og øh, sige, at øh, Jacob Ellemann skal være kongelig øh, undersøger. Jamen, øh, god tur, og tak for snakken. Ja, så tak.
Ja, han var træt. Øh, først, og fremmest. først og fremmest. Og det siger, vi så måske var træt, han i virkeligheden var, fordi mm. at han ville jo være glad først og fremmest, selvom han var træt. Yeah. Tænker jeg, hvis, hvis Van Opslag var ved sine fulde fem. Men, ja. men han, han lød faktisk oprigtigt en lille smule bustet. Men han skulle ud altså en tur til dronningen. Ja, og sige, at Jacob Ellemann skulle være kongelig undersøger, det er jo selvfølgelig en del af den her dronningerunde, hvor de alle sammen er oppe og peger på den, som de synes ligesom skal tage lidt på det, der skal ske nu i forhold til den regering, som vi forhåbentlig står over for inden alt for længe, Pernille Rudbæk. Mm. Dronningerunde øh, og kongelige undersøger og, øh, og alt det her. Hvad skal der foregå? Ja, altså, øh, ja, hvad skal der foregå? Det er jo det gode spørgsmål. Lige nu så foregår der jo det, som øh, vi også hører, at øh, Alex Vanderslag han var oppe og pege på Ellemann, at de alle sammen kommer ud og fortæller, hvem de så har peget på, og mange af dem har jo så sådan lige nogle små vedhæng på det navn. Øhm, hvis jeg bare lige skal løbe ned over sådan de meldinger, der er kommet, ikke, så mm. hørte vi øh, vandopslag, der peger på Ellemann. Det gør Pape også. Han har også peget på Ellemann. Han, han har nok erkendt, at, mm. øh, at det er der, pilen peger i den blå blok. Det har Støjbær ikke. Hun peger på sig selv. Nå, okay. Ja. Hun synes, at nu tegner det jo til, at de andre alligevel vil samarbejde med moderaterne og radikaler. Det kan hun ikke være med til. Så hun peger på sig selv. Det kalder Pape sådan noget værre pjat. Okay. Nå, ja. Nå, det er jo ellers hans... Ja, det er hans ja. girlfriend. Der må man jo ligesom skille det, det private, de gode rejser og det fællesskab, man Bikinien. har i sommerhuserne og så videre mm. med, med det professionelle. Og så er der dem, der ikke peger på Ellemann. Det gør SF måske ikke så overraskende. Ikke de peger på Mette Frederiksen, men altså afviser fuldstændig at lægge parlamentarisk grundlag til en SMR-regering. Så de peger på hende, men de vil altså ikke have... I hvert fald moderaterne. Og, øh, Nej, ikke hvis hun går i den retning. Nej, så, så vil de ikke. Mm. Og så er der Løkke. Han peger også på Mette Frederiksen, men han har så nogle lidt andre ønsker end øh, lige præcis SF. Ja. Han kunne godt tænke sig, at hun afsøgte muligheden for en... Øh, en øh, nu skal jeg lige holde fast. Øh, ja. Tungen lige med de her bogstaver, ikke? En, øh, en smrvla Regering. Nu altså så med Liberale Alliance, Nå. Radikale og øh, Venstre og Socialdemokratiet og Moderaterne. Det, var, det, det kunne han sige for sig. Det synes jeg var lidt interessant, at han... Øh, det synes jeg, synes, jeg, jeg hører... men han tager Liberal Alliance mm. med ind. Yeah. Fordi det er dem, der vil stå for øh, reformerne, siger han. Hvis hun virkelig vil de her reformer, mm. så er det de her partier, hun skal arbejde med. Så øh, altså, hvordan det puslespil skal <laughs> gå op, det er jo nok derfor, folk begynder at, at tale om, at det kan godt være, at det ikke lige bliver i morgen. Ellers andet, Pernille, som, som du lige sådan øh, vil, øh, vil hive frem? Jamen altså, nu fortalte jeg jo før, at de her personlige stemmetal, de ruller ind, øh, og især for de partier, som har haft et rigtig skidt valg, der øh, kommer det til at betyde, at vi skal vinke farvel til nogle store profiler. Jeg nævnte Andreas Stenberg fra De Radikale, som øh, ikke blev valgt ind i Aarhus. Øh, Eva K. Hansen fra Venstre er heller ikke blevet valgt ind i Sydjyllands storkreds. Mm. Så det er nogle af de profiler, vi allerede nu ved, øh, ikke kommer ind i Folketinget. Og øh, så er der også begyndt at komme nogle personlige stemmetal ind. Øh, og man må bare sige, at det har altså været en god aften for øh, Mette Frederiksen. Det er ikke som om, at det her med mink og FA og hvad der kan være, sådan rigtig har øh, bidt på. Hun har forløbig, og det er et forløbigt tal, rundet øh, de 53.000 øh, personlige stemmer, i 2019 fik hun 43.489 personlige stemmer, så hun har allerede 10.000 over wow, og det sidste valg. Og det er jo op i, i, i Nordjylland, hvor der jo er lagt op til den her dronningeduel, mm-hmm. og, og mange spåede om, at Inger Støjberg skulle hapse nogle... Øhm... Og nu er der faktisk ja, dårstep med de radikale. Det følger vi selvfølgelig også meget tæt i, hvad der, med i, hvad der bliver sagt der. Vi øh, holder øjnene stiftrettet imod det. Ja, det kan jo være, at der sker noget med... Altså, hvis hun vælger noget helt tredje, så siger hun... 
Ja, også ja, Ellemann, eller øh, så ved jeg da snart ikke. Jeg er da mere øh, interesseret i, om hun kunne finde på at tage konsekvensen af det øh, ufatteligt dårlige valg, øh, at de radikale mm. har fået, og øh, at tænke, at der måske var en anden politisk leder, som skulle, øh, skulle til. Men det bliver vi jo klogere på. Øh, det bliver ja, vi klogere på nu. Ja, Esben, producer Esben, siger til os i vores ører, at hun er i tvivl om, hvorvidt hun selv kommer i Folketinget, ja. og nu går hun altså af som leder for... Øh, de radikale, øh, Sofie Karsten Nielsen, øh, står lige nu med en masse mikrofoner rettet mod altså, og, og sender altså øh, sin næstformand øh, til dronningrunde i stedet for øh, sig selv. Så det er jo det første sådan, øh, meget konkrete offer for, for det valg, vi, øh, vi dækkede i går. Det er jo meget markant, at hun simpelthen går af som øh, politisk leder. Det er jo en... Ja, stort nød, det var jo altså hende, der øh, og sammen med de radikale mm. selvfølgelig øh, simpelthen udløste det her valg. Og stod også og holdt en tale i går, hvor hun jo virkelig påtog sig ansvaret og, og sagde, at nu var det tid til selvrensagelse. Det har så øh, taget en, et halvt døgns tid, og hun ja. er nået frem til den her beslutning om, at hun altså trækker sig. Hun sagde, jeg står her endnu, jeg står her endnu, øh, men det gør hun så ikke øh, længere til synligheden. Socialdemokratiet, Radikale Venstre, det konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, SF, Liberale Alliance, Kristendemokraterne, Moderaterne, Dansk Folkeparti, Frigørende, Grønne, Venstre, Danmarksdemokraterne, Enhedslisten, Alternativet. 14 partier, så mange, at tv-værterne har virket som om, at det var et kafkansk marit, de stod i, når de skulle bestyre de her meget lange debatter. Sådan har vi Radio Radio ikke haft det. Vi har tunge lige i munden, men tv så lidt svært ud. Det er noget helt andet. Vi er også bare i en anden liga, ja. må man sige. Øh, 12 af partierne kom ind, øh, og øh, da vi så hinanden øh, senest, Kasper Dahl, øh, der havde vi jo ikke det endelige resultat endnu. Øh, jeg mener, at vi slap hinanden omkring øh, lidt lige, lige før midnat. Øhm, øh, og, og der handlede det meget, øh, Kasper, politisk redaktør på Avisen Danmark, om det her med, hvorvidt at, at Rød Blok kunne sikre det her sådan, 87. mandat, øh, og, og hvis de fik det, øh, så ville det være meget, meget afgørende. Øh, er det stadigvæk lige så vigtigt her dagen efter? Først så vil jeg gerne lige starte med at sige tak for sidst. Det var jo en øh, super hyggelig rendezvous, vi havde derinde i Vandrehallen på Christiansborg lidt Selv i tak. midnat. Øh, det var en fornøjelse at, at være en tur i Radio 4's Valbar og få en alkoholfri <laughs> drik. Den sørgede lige for, at jeg kunne holde resten af natten, for det blev jo en virkelig, virkelig lang nat, må man sige. Ja. Øh, men altså, det 87. 20. mandat er jo stadigvæk ganske relevant, fordi det giver Mette Frederiksen en bedre forhandlingsposition, når hun skal ind i de her regeringsforhandlinger, som jo allerede så småt er i gang med med dronningerunden, som, som kører nu her i eftermiddag. Og, og det gør da, at Mette Frederiksen står i en, i en stærkere position. Hun vil jo gerne stadigvæk ind over midten og afsøge mulighederne for at mm. se, om hun kan danne en, en regering derinde. Men, men hvis hun ikke kan, kan det, så kan hun jo altid søge ud mod sit røde flertal, der ligger og, og venter på hende, og, og det gør jo, at, at hun står stærkere, og at Lars Lykke og Moderaterne står svagere, end, end hvis Mette Frederiksen ikke havde haft den mulighed. Men Kasper, kan man bruge et rødt flertal, som er bygget på tre nordatlantiske mandater til ret meget? 
Okay, det kan man bruge til virkelig, virkelig meget. Altså, så længe der er et rødt flertal, så har Mette Frederiksen der er rig mulighed for at, at benytte sig af det. Og selvom det skulle lykkes hende at danne den der magiske midterregering, hvilket jeg nu stadigvæk ikke helt uh, tror på, så har hun jo stadigvæk mulighed for at, at søge ud mod de røde partier og på den måde uh, bruge, uh, bruge dem derude til at, at få noget flertal. Så, uh, så det kan i høj grad bruges ligegyldigt, om der er, uh, kun er 90 eller, eller 91 eller 89. Så det her med, at vi lige har igennem, været igennem en valgperiode, hvor der er mange, der er øh, sprunget fra borgere, om man så må sige, og hoppet fra parti til parti, det er ikke noget, at, at, at Mette Frederiksen vil være bekymret for i forhold til at, at bygge en regering øh, på så øh, altså, spinkelt et parlamentarisk grundlag? Og jo, det kan da sagtens give hende nogle, nogle bekymringer, fordi det jo netop er et, et skrøbeligt flertal, hun har, når der kun er de nødvendige mandater ude i, i rød side. Men jeg tror i virkeligheden ikke, at det er de røde partier, jeg vil se mest mod, hvis det handlede om at finde partihopper eller nogen, der valgte mm. at, at stoppe parti i, i politik. Der tror jeg egentlig mere, at nogle af de nye partier, de er mere sårbare, fordi de har fået nogle politikere ind, som ikke er så trænet i, i politik og ikke har haft en, en hverdag som fuldtidspolitiker. Eksempel nogle de mange mennesker, der er kommet ind for, for Moderaterne og Liberal Alliance. Det var en lang nat, og øh, vi sendte i hvert fald til klokken 1, og jeg tænkte, øh, tænker, at din deadline, øh, Kasper, den var endnu senere. Men, men lidt har vi da sovet på, øh, på resultatet. Og her dagen efter, øh, hvad ser du som, som den store historie for det her valg? Oh, men det synes jeg jo er, at Øh, den der sådan lidt tvetydighed, der er omkring øh, rød blok, altså at, at det jo er et flot valgresultat, som Mette Frederiksen har fået, og at hun stadigvæk har muligheden for at, at gå sammen med de røde partier og så have flertal, men at øh, det jo rent faktisk er en rød blok, som, mm. øh, som mister ganske, ganske mange vælgere og mandater i sidste ende. Øh, så det er sådan lidt en tvetydig øh, fortælling, og så er det jo øh, super imponerende, og det er det jo også i dag, øh, den måde, som øh, Lars Løkke Rasmussen har fået comeback i dansk politik, og tilsvarende også Inger Støjberg og Danmarksdemokrater, Øhm, og så har vi jo et taberhold, vi er også nødt til at dvæle en, en smule ved. Altså, Venstre går jo virkelig, virkelig meget tilbage. Øh, de konservative ryger under deres valgresultat fra 2019, og, og det radikale Venstre bliver halveret. Altså, det er nogle, øh, nogle gevaldige tømmer, men øh, man må vågne med i, i de tre partier, uagtet om det har været en, en god eller dårlig valgfest i nat. Kasper, der er noget, jeg ikke kan lade være med sådan at, at tænke på, som også du er inde på det her... Det, det det så godt ud for, for Mette Frederiksen. Selvfølgelig bliver der noget knas med, hvor regeringen skal pege hen, men, men Socialdemokratiet har fået et øh, flot valg, det, det siger de fleste. Jeg kan godt undre mig lidt på baggrund af den periode, hun har været igennem. Der har været så meget kritik, der har været minksagen, nu er FE-sagen, minksagen kører jo et, øh, stadig, så der er to sideløbende der. Øh, magtfuldkommenhed, demonstrationer, alt muligt. Øh, rigtig meget larm omkring hendes ledelse af landet. Alligevel får de et kanonvalg. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, at Socialdemokratiet har kørt en rigtig, rigtig flot øh, valgkampagne. De øh, så jo, at øh, de borgerlige partier meget gerne ville have det til at handle om Mette Frederiksen, magtfuldkommenhed og mink. Og, øh, og de valgte så at gå, øh, gå fuldblåen på, øh, på Mette. Og øh, vi har set Mette Frederiksens kontrafej over hele landet på store banner, på bygninger, på alverdens pla- øh, valgplakater, avisannoncer, sociale medier. Det hele har været plasteret til med Mette Frederiksen. Og det har vist sig at have en, en positiv effekt på Socialdemokraternes stemmetal, ser det ud til. Det må man sige. Mm. Øh, men alligevel, øh, kan, som jeg fornemmer det, en, en, en bittersød... Øh sejr, fordi det altså ikke har været hele rød blok, der har været med der. Et af de steder, hvor at øhm, ja, altså de, 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 i går aftes, der, der prøvede de jo at sælge det som en succes, men 
men det var vel i virkeligheden på baggrund af en, en kæmpe stor fiasko. Det var øh, hos Dansk Folkeparti, øh, Kasper Dahl. Æ, det, at de nu kommer i Folketinget, på trods af, at de har ligget og rodet omkring den her spærregrænse, som Pia Kærsgaard ikke vil have, at vi taler så meget om, når det, når det kommer til hendes parti, betyder det, at der kommer noget ro om dem nu? Ja, det gør der jo nok, og, og det kan jo lyde paradoxalt, men jeg tror i virkeligheden, at det, som vil være allerbedst for Dansk Folkeparti, det er, hvis de fortsætter i opposition. Altså, hvis der kommer til at være en eller anden form for, for rødelig øh, regering. Fordi Dansk Folkeparti har brug for noget ro, de har brug for noget øh, tid, de har brug for at, at kunne genoprette det her parti endnu mere, end det er, er lykkedes øh, Morten Messersmith at gøre på nuværende tidspunkt. Og den ro, den får man altså øh, bedst som oppositionsparti, fordi man så ikke er forpligtet til at holde, øh, holde øh, en øh, en eventuelt blå eller centrum højre regering i ørerne. Øhm, så så det, det kan lyde lidt paradoxalt, men jeg tror faktisk, det er det, der vil være det bedste for Dansk Folkeparti i den nuværende situation. På den anden fløj, Kasper, der er et parti, der er ikke nået op over spærregrænsen Frie Grønne. Øhm, tror du, det betyder enden på, øh, på Sikander Sidiks politiske projekt, eller kan de holde skruen i vandet ind til en ny øh, valgkamp? Ah, jeg tror, vi har hørt det sidste til Frie Grønne. Der var jo masser af diskussion op til det her valg om, hvorvidt Frie Grønne ikke skulle slå sig sammen med Alternativet, som de jo i virkeligheden var en, et udbryderdel af. Og, og må ikke, at der er rigtig mange, som har svært ved at se, hvorfor det er, at de skal blive ved med at, at bruge energi på, på Frie Grønne-projektet, når der nu er kommet en, en stærk grøn stemme ind i, i form af Alternativet. Så jeg tror, vi, vi har set det sidste til, til Sikander Sidik i, i dansk politik i, i en periode. Sikanter, han gik. Øhm, betyder det med det resultat, vi har, at Mette Frederiksen hun kommer til at afsøge muligheden for en regering ind over midten? Finde ud af, det bliver for bakset, det bliver for besværligt, der er ikke nogen, der kan enes. Jakob Ellemann vil ikke rigtig være med, eller så skal hun i hvert fald give sig alt for meget. Og så får vi en, en rød-grøn regering. Er det det, der kommer til at ske? Det lyder i hvert fald meget sandsynligt. Hvis det ikke skulle komme til at ske, så kræver det jo, at der bliver slugt nogle gevaldige politiske kameler rundt omkring. Det gælder både hos Mette Frederiksen, fordi hun skal også sluge nogle kameler for at kunne komme ind over midten. Så skal Lars Lykke i gang med at sluge nogle kameler. Og så skal vi jo se, hvad, hvad Søren Pape eller Jakob Ellemann i virkeligheden også er klar til at sluge af politiske kameler. Så det bliver en ganske, ganske spændende tid, vi kommer til at gå i møde, hvor, hvor bordet begynder at fange for de her partier, der har sagt i valgkampen, at de gerne vil danne en eller anden form for regering ind over midten nu skal der konkret politik på bordet, der skal forhandles. Det, det glæder jeg mig til at se frem til, om, om det vidderligt er noget, der, der kan bære, og noget, der er mere end blot en politisk analyse. Kasper, her til allersidst, vi har et, et tv kørende herinde i studiet, og lige nu der ser man Alex Vandopslag fra Liberal Alliance, som jo også var en af de, de store vinder i går, så jeg vil bare lige slutte af med at, at spørge til dem, og, og hvordan du ser sådan deres momentum fremover i den her valgperiode, i forhold til jo selvfølgelig at, at få nogle flere mennesker med ind i deres øh, folketingsgruppe. Det er jo det, de har, de har reklameret så meget for, det vil de gerne have. Hvordan kommer de til at få indflydelse, hvis nogen, i, i den kommende periode? 
Ja, men det må være sådan lidt et antiklimaks, der på et eller andet tidspunkt rammer Alex Wallumslag. Jeg tror ikke, det har gjort det i dag. Der tror jeg stadigvæk, at han rider på, øh, på den bølge, han blev placeret på i, i går aftes af vælgerne. Øh, med det flotte valg, som Liberal Alliance og især Wallumslag kunne, kunne trække hjem. Men ja, der er jo simpelthen for højt risiko for, at øh, Liberal Alliances øh, mange nye mandater, de kommer til at, at blive permanent parkeret på udskiftningsbænken i den her valgperiode. Fordi øh, ligegyldigt, om det bliver hen over midten eller, øh, eller noget til rød side, så har jeg svært ved at se øh, på hvilke områder Liberale Alliance skal kunne komme ind og få sat de, de helt store fingeraftryk. De politiske kommentatorer, de bliver i hvert fald på banen i noget tid i nu. Blandt andet dig, Kasper Dahl, tusind tak, fordi for. du var med her, politisk redaktør på Avisen Danmark, og selvfølgelig også vært på det røde og det blå hjørne her på Radio 4. Masser af arbejde og ting at kigge nærmere på her de kommende uger. Velkommen. Ja, en snak med politisk redaktør Kasper Dahl, som vi havde umiddelbart før vi gik i, øh, i studiet, øh, og, og forudsigelsen om, at de politiske kommentatorer mm. ikke blev arbejdsløs lige øh, forløbig, den er i <laughs> hvert fald øh, sand nok. For øh, jamen, altså, der, der ruller bare breaking news, mm. øh, også i, i de her timer, øh, og som vi, øh, vi hørte umiddelbart før, at vi satte interviewet med, øh, med Dal på, så er der altså en, øh, en formand fra et øh, parti, som altså har eksisteret i 117 år som har øh, trukket sig Sofie Karsten Nielsen. Skal vi lige prøve at høre lidt af, hvad, yeah. hun, øh, hvad hun sagde, da hun holdt et øh, lille øh, pressemøde på øh, Christiansborg for øh, et kvarter siden? Men stemmetallene viser også meget tydeligt, at der ikke er tillid til mig. Og uanset om jeg bliver valgt ind eller ej, så er mandatet for svagt. Vælgerne stemmer vil noget andet, og det har jeg den største respekt for. Og derfor så kan jeg selvfølgelig heller ikke fortsætte som politisk leder. En ret vild historie om en partileder, som jo presser en statsminister til et valg, som så ender med, at hun selv må tage konsekvensen af et rigtig dårligt valg og gå af. Og det er jo det første valg, Sofie Karsten Nielsen er til for, som formand for de radikale. Det var jo Morten Østergaard ved sidste valg, hvor det jo, de jo stormede frem og havde en fest, og så kom med hele MeToo, og så forsvandt han, og så sad hun der, og nu, nu står hun så her og, og må trække sig. Og hvis vi bare lige skal summere baggrunden op, så var det jo altså fordi, at radikale, de mistede ni mandater ved valget mm. i går, så de er nede på, på syv. Og det hun jo også siger her i starten af interviewet, det er, at hun er stillet op i Københavns omegn, Storkreds, der, der står de til at få et mandat, men hun er altså ikke helt sikker på, om hun får det mandat. Det kan godt være, hun gør, men uanset hvad, siger hun, så øh, føler hun ikke, at tilliden for vælgerne er der. Om, om hun får det her mandat, eller om det tilfælder en anden, det finder vi ud af, øh, som de her tal begynder at tække ind. Og så har vi jo altså lige set en Martin Lidegaard, næstformanden ja. i det radikale være ved dronningen, og om han bliver den nye formand, det ved vi heller ikke endnu, men det er der selvfølgelig mange, der allerede nu mm. gætter på, at han er i hvert fald et oplagt bud. Han vil ikke kommenterer så meget på, øh, på Sofie Karsten Nielsens beslutning her nu. Øh, han sagde, at de skulle lige sunde sig. Det er, det er nok ikke så sjovt at være radikal i dag. Det er dagen derpå, øh, og, og imens at du fortæller os det, Pernille, så har Pernille Wermund øh, fra Nye Borgerlige selvfølgelig uh-huh. været også hos dronningen, og hun peger på Jacob Ellemann som øh, forhandlingsleder. Der var også nogle ret, må vi så sige, 
Jeg ikke alle, der har haft så dårlig en aften som, som Sofie Carsten Nielsen. Der var også andre, øh, og du var allerede inde på det lidt ja, tidligere. Ja, der er nogle partiledere, der har haft en, øh, ja. nogle andre kvindelige partiledere, som har haft ja. nogle rigtig gode aftener. Det var fordi, vi så havde kigget på de her personlige stemmetal, og nu fik jeg lige sagt, at Mette Frederiksen, hun i hvert fald har slået sin personlige rekord fra sidste gang. Det bliver vildere end det. Nu er hun op på at få 60.837 personlige stemmer. Jeg kunne læse mig til, at man skal helt tilbage til 2005 og Anders få for at, at finde en, der har fået flere okay. personlige stemmer. Han fik 61.000 dengang. Og så Støjberg, selvom hun ikke når det op, må man også sige, kan være godt tilfreds. Hun har fået 47.211 nordjyske personlige stemmer. Det er ikke også en slat. Ja, og det er jo så vildt, fordi det var også det, vi talte, vi talte med chefredaktøren fra, fra Nordjyske, Karl mm. øh, Storgård, indvalget, som sagde, at det bliver spændende, og, og den her dronningduel, og må ikke, de kommer til at kanibalisere en lille smule på hinanden. Og de har begge to fået et kanonvalg i det nordjyske, så man så undrer sig over, er der overhovedet nogen andre kandidater, der har fået øh, stemmer fra Nordjylland. De, de har altså øh, i den grad stemt den der på, på de to duel, Det blev bare to dronninger, der rydde bordet måske. Fuldstændig, fuldstændig. Er der andre øh, stemmetal, som øh, ligesom øh, springer øjnene på dig lige nu, når Nej, vi er på det? Det sidste, der er tækket ind, det var også det, jeg nævnte før med Eva Kær Hansen, som altså står til at, at ryge ud, og så ved vi jo som sagt også, at Andreas Stenberg ryger ud. Men ellers, jeg holder øje. Jeg skal nok markere, når vi ved mere om, hvad der rører sig, både hvad det angår, og alle de andre ting, der tækker ind fra dronningerunder og doorsteps, og hvad der ellers er lagt i orden til på sådan en meget politisk eftermiddag her, dagen derpå. Start dagen med Radio 4 morgen. Klokken er 14 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi stiller dagens vigtigste spørgsmål. Pia Kærsgaard, hvem skal tage tørklædet af en, en pige på 11 år, der møder op med tørklædet på i folkeskolen? Og giver dig svar på dine. Vi har lagt det ud til jer, der lytter med. 1424 er nummeret, hvis du vil blande dig i debatten her i Radio 4 morgen. Tak for post. Alle hverdage fra 6 til 9. Radio 4 taler med Danmark. Der skete mange ting i går aftes øh, på Christiansborg, omkring Christiansborg til de forskellige fester. Og omkring klokken 9 cirka, så gik der jo taler i den. Mm-hmm. 14 taler fra partiledere, som jo på mange forskellige måder sådan enten forfinet eller øh, smadrede den disciplin at tale sit eget resultat op. Og så er der jo sådan nogle ting, man skal igennem. Takke baglandet, ja, takke frivillige, frivillige ja. takke familierne. Og så øh, det her øh, budskab om at kigge fremad, og mm. selvfølgelig marchere i, i den samme retning, alle sammen, øh, uanset hvordan det ellers er gået. Og vi skal dykke lidt ned i nogle af talerne, og det skal vi gøre sammen med dig, Jesper. Velkommen til. Tak. Jesper, efternavnet det er mellem og efternavnet Troels Jensen, retoriker og medejer i firmaet Retor, og så altså formand i foreningen Danske Taler. Så Jesper, du øh, har noget erfaring i det her med at bide mærke i taler, finde ud af, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. Kan, kan jeg sige det på den måde? Jeg er jo smugtrænet i forløb i 40 år. Det hjælper jo godt. Så, <laughs> så har vi fået fat i, i den rigtige mand. Jesper, når, når man er sådan en talenørd som dig, øh, sidder man så øh, klistret til fjerneren hele sådan valgaften? Det er det samme dag. Øhm, og, og det er jo fordi, det er helt klassiske retoriske, det er jo, at man vil have tilslutning til et eller andet. Øhm, det er jo det, retorik går ud på. Hvordan får jeg tilslutning til et bestemt spørgsmål. Det er jo noget, man løser gennem taler. Så derfor har jeg selvfølgelig siddet og kigget på, på, på talerne. Som jo også er en fast genre. Altså, mm. Jeg det selv lige før. Man skal takke øh, partiet, og man skal takke ungdomsorganisationen, og, og, og så videre. Der er en helt, helt speciel genre her. Øh, og det er jo nogle af de eksempler, vi skal prøve at indvende. Øh. 
Ja, vi, vi, vi dykker ned i dem. Øh, ikke at dem alle sammen, men dem, som, som var bemærkelsesværdige. Men hvis, hvis vi starter med at kigge sådan lidt generelt på det, så vil det så sige, at vi vores danske politikere har nogle, nogle dygtige retorikere, nogle dygtige talere? Nej, det vil jeg desværre ikke sige. Nej, øh, nej altså det er jo sådan her i Danmark, at øh, det er finere, synes man, med det skriftlige end det mundtlige. Og derfor så lærer vi slet ikke øh, mundtlig fremstilling eller retorik, som man gør i England og USA. Og øh, derfor er der ret få øh, gode talere i, i, øh, i Danmark. Det, det er det præget voldsomt af. Øhm, og det er jo ikke kun mig, der synes, det er Folketingets næster, der lige er, er gået ud Bertel Hård og har mm. skille i gange. Klaget over, det er det mest kedsommelige, man kan forestille sig, det er at sidde der <laughs> siden af talerne på Folketingets talersol. Og det er jo enormt ærgerligt, at øh, de ikke bliver endnu bedre til det. Så er der endnu flere, der vil lytte og så videre. Så... Ja, ja, det er nok, og... som det er i øjeblikket i hvert fald. Jamen, det, det er jo det, og, og, du, og jeg tænker jo ikke, at det er fordi, selvom man, man kan selvfølgelig prioritere, øh, som du siger, men, men, øh, men de her taler, det, det er jo, jeg går ud fra, at det er noget, de sådan øver sig lidt på, i hvert fald har nogle planer for, hvordan sådan noget skal eksekveres, så du nævner jo også selv det yeah. her med, det er en særlig genre, altså den her valgaftens øh, kamptale. Hvad hva, hva, hva er det for en, for en sag? Jo, men det er jo en, en, en tale, hvor man skal flere ting. For det første, så skal man jo komme med en kommentar til det resultat, der foreligger for ens eget vedkommende. Og for det andet, som jeg sagde lige før, så skal man jo huske at takke partiorganisationen og ens ægtefælde og hvad det nu ellers kan være. Mm. Og ungdomsorganisationer. Det er sådan nogle elementer, der ligger fuldstændig fast. Men, men det, man jo skal passe på, det er, at man ikke kommer til at holde talen på et forkert tidspunkt. Fordi det kan man jo godt komme til, hvis... Mm. Og det skete jo præcis i går aftes. Der troede øh, Løkke og Pape og flere andre at, øh, nå jamen, så ser du sådan ud, og øh, lykke får de afgørende mandater. Men sådan endte det jo ikke. Mm. Det vil sige, de taler, de holdt for eksempel, bagefter, så ser de jo helt kikset ud. Øh, de er jo ikke til at bruge til noget bagefter, fordi den situation opstår slet ikke, som, som de taler ud fra. Og det er derfor, det, at vi er vant til, at den aller sidste, der ankommer sådan nogle aften, det er altid statsministeren. Fordi statsministeren ligesom, ja for lige videre over for indrigsministeriet, de tal er i fjernsynet, de er rigtige. Mm-hmm. <laughs> ja. Og så ned i ministerbilen, og så over og udlægge teksten. Ikke? Øhm, så man kan sige, at, at i går, der var der nogen, der kom til at holde deres taler for tidligt i forhold til det faktiske resultat. Og det, det bliver jo et problem for, for talerne, fordi så, så, de ligesom, så fungerer de jo ikke altså i, i fortsættelsen i de kommende dage her, eller hvad man nu vil sige. Så er de ikke den rigtige form for gennemtagskraft. Jesper, jeg synes sådan set bare, at vi skal hoppe ud i det og få nogle okay. eksempler på. Ja. Øhm, Tror ikke starte med lykke så? Lad os gøre når det. vi lige havde fat i ham. For det, mm. han taler jo så lidt for tidligt. Øh, og det er jo så ja. en, en, en brøler, kan man sige. Men vi kan også lige prøve at høre, hvad får han så egentlig sagt? Det kommer her. Der tager hånd om de her udfordringer, så er det ikke en pludselig indskydelse. Det er en tanke, der har bundfældet sig hos mig og hos mange andre. Så mange andre, at vi nu efter al sandsynlighed kan komme til at gøre den afgørende forskel. Når jeg vil have en bred regering, så er det, fordi jeg har været statsminister to gange og ved, hvor alt for lidt man kan få gennemført, hvis man hviler på de der blokke, der blokerer. Når statsministeren vil have en bred regering, ja, det må vise sig, så tænker jeg, at det måske først og fremmest har været, fordi at statsministeren gerne vil være statsminister igen.
Og det er da også muligt, hun bliver det. Det kan jeg ikke vide. Men jeg ved med sikkerhed, at Danmark skal have en ny regering. Hvem, der skal sidde for bordenden i den regering, det kan man ikke svare på i aften. Nej, det kan man ikke svare på i aften. For der er alt for meget fokus på den der bordenden. Det, Danmark har brug for, det er ikke et langbord, hvor en sætter sig for bordenden. Det er et rundt bord, hvor der er nogle mennesker, der sætter sig sammen. Ansvarlige politikere, der har mod og udsyn til at lave et arbejdsprogram for Danmark de næste fire år, der gør Danmark friere og rigere og rimeligere. Det er det, Danmark har brug for. Jesper, hvad siger vi til, til Lars Lykke her? Jo, men øh, altså, tidspunktet var jo ikke det rigtige. Nej. Øh, så han har, han har et forkert udgangspunkt. Men det, Lars Lykke er vanvittigt god til, det er at øh, for det første tale langsomt og holde pauser. Og det vil så sige, at når han har sagt et eller andet, som er sådan klart og godt, og holder en pause, så klapper de jo nede bagved. Mm. Dem, der taler for hurtigt, de indhøster ikke øh, klapsalverne. Så han er rigtig dygtig til flere ting. Også at folde det han ud, det han ligesom vil sige, langsomt ud, og, og på en måde, så vi kan se det for vores indreblik. Og et godt eksempel i det her, øh, det her klip, det er det der med, at vi skal ikke have en til at sidde for enden af et langt bord, mm. men vi skal sidde ved et rundt bord, fordi så kan vi jo snakke om det på kryds og tværs. Altså, det er jo fantastisk gode billeder, og han er jo Danmarks bedste debatør. Øh, øh, så, så, og, og derved er han jo også, er til leverer han jo også nogle glimrende taler, men de er jo ikke glimrende i samme format, som man oplever det i udlandet. Det er i hvert fald meget sjældent, de er det. Jesper Troels Jensen er altså retoriker, formand i Foreningen Danske Taler. Lad os prøve at gribe fat i en af de andre formand for kvinde. Er det så her Maja Villersen fra Enhedslisten, som også selvfølgelig var på, på talerstolen i går. Lad os høre, hvad, hvad hun sagde til sine partifælder. Venner, vi har så meget at være stolte af, fordi vi har virkelig sat aftryk i den her valgkamp. Ikke bare i løbet af de sidste år, med vores mange røde-grønne resultater. Nej, i den her valgkamp har vi virkelig sat dagsordenen. For selvom der har været meget snak om, hvem der skulle i regering med hvem, bogstavelige og medierne har kæmpet sig igennem det politiske alfabet, og Lars Lykke har sagt, at han ikke peger på noget, men på nogen, eller også var det omvendt. Måske peger han mest af alt bare på sig selv. Nej. Venner. Vi har fået den her valgkamp til at handle om emner, som vi i enhedslisten har kæmpet for i årvis. Retfærdig! Det er retfærdig løn til velfærdens helte. Det er investeringer i psykiatrien. Og så er det selvfølgelig beskyttelse af naturen og meget mere klimahandling. 
Yes, der, der, der er flere ting at bide fat i her, men jeg vil starte øh, fra starten, øh, synes jeg, i det her klip, fordi Maja Villersen, øh, øh, som jeg forstår det, prøver at lave en joke omkring Lars Lykke. Det kan jo komme til at lyde sådan mere eller mindre øh, bittert, men nu prøver så dog med lidt, lidt humor på en anden politikers bekostning. Hvordan, hvordan hører du, hvordan kan den slags virke i sådan en tale her? Det virker mægtigt godt, og i virkeligheden så starter hun med en, fortal- en fortalelse. Jeg tror ikke, det er planlagt. Hun får byttet om på det. Mm. Men fordi hun har så meget overskud i situationen, så kunne hun godt selv høre, at det lyder fjollet, og så retter hun det, og så bliver det endnu mere morsomt. Hmm. Og øh, det er bare godt. Det er et, et retorisk begreb, der hedder aptum, som handler om at ramme lige præcis, der opstår et eller andet i et lokale, og den her gang, der er hun lige selv snublet over en tråd, og det griber hun med det samme, og, 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 og det er bare super godt, at da hun så er helt på hjemmebane, der er jo ingen modstander i det lokale af det, hun siger, så klapper de jo bare endnu mere. Så det er godt turneret, det er det. Og er det også godt turneret, altså fordi når man så øh, kommer til slutningen af klippet, jamen så råber hun jo, altså der bliver virkelig øh, næsten ja. skrevet igennem. Hvordan fungerer det i sådan en tale? Ja, øh, det er sådan, øh, at, at hun, hun ligesom samler op til sidst. Altså hun har præsenteret i starten, de har nået en masse resultater i den her valgkamp, uden at hun siger en lyd om, hvad det er for nogen. Mm. Og man kan sige, at hvis hun aldrig vendte tilbage til dem, så var det rene påstande. Men ved at nævne de der ting til sidst, og ved at nævne det med stort svung og med pause imellem, så bliver det sådan nogen, der får dem, der står på gulvet, til at klappe. Så, så det kommer til at virke rigtig godt. Det, der er problemet for hende, det er en gang imellem, når hun har talt rigtig meget, så bliver hendes øh, stemme også skinger. Og øh, det kunne gå her, fordi du er totalt hjemmebane, men hvis den bliver endnu mere skænger, hvad den samtidig bliver, så skuer det i ørerne. Altså, her er hun på hjemmebane, og så fører hun sådan nogle da-da-da-da af, og, og det fungerer godt i taler, det samler folk, og det er det, de kan huske, når de går derfra. De ikke huske alt det andet. Måske det med Lars Løkke, men alt det andet, hun sagt, er ingen, der kan huske. Så det fungerer godt. Hvordan? Jeg sidder bare til at for det er jo ikke første gang, man hører, og det er, de er jo typisk kvinder, som jo også bare har lysere stemmer mm. øh, mange gange, ja. øh, som får at vide det her med, at, at man kan lyde skænger. Altså, hvordan, hvordan ja. arbejder man med sådan noget? Fordi det vil man jo helst ikke have at vide, tænker jeg. Nej, øh, og det kan, man gøre, øh, det kan man gøre en hel del ved. Altså, et, et verdenskendt eksempel, øh, det er Hillary Clinton, mm. der hun flytter ind i det hvide hus, øh, sammen med sin mand, som er præsident, så er hun i starten altså rigtig, rigtig skænger. Og hun kommer så igennem et forløb, hvor man arbejder med det, og, og hun kommer flere toner ned. Altså hun, det er hende, hun har i dag en meget mørkere stemme. Men det er noget, der kræver træning, altså meget træning, og noget med væretrækning, og så skal man jo kunne lægge stemmen ned i dybere leje og mm. blive ved med at have den dernede. Det er bare sådan fra alle undersøgelser, vi har, at hvis man har en høj og skænger stemme, så er det ubehageligt at høre på, og så, så øh, går det også ud over vælgerne, og vælgerne hopper af. Når Torning var allermest presset, så var hun også skænger. Det var også et problem øh, for Socialdemokraterne. Og øh, det mest kendte, det er jo de radikale ledere, der meget tit lyder meget øh, skænger. Øh, men der er altså ikke noget, man kan lave om en eller anden onsdag eftermiddag på 10 minutter. Det er lang træning, øh, der skal til for at gøre det. Og det er jo ikke alle, der kan lægge til øh, dem ned. Det, det afhænger også af, hvordan organerne er indrettet og sådan noget. Men de fleste mennesker kan godt lære at tale dybere, og det styrker deres troværdighed. Lad os slutte med en mand, som øh, mm. 
Jeg ved ikke, om han var afslappet eller op og køre i går. Han havde øh, god grund til at være op og køre, hvis det skulle være. Ja, men han havde også god grund til at slappe af, for det ja. var jo gået sindssygt godt for, mm. for Liberal Alliance. Det er øh, Alex Vandopslag, som sagde øh, følgende, da han holdt tale øh, til sin partifest. Liberal Alliance er tilbage. Vi kender ikke det præcise valgresultat endnu. Vi ved ikke, om vi får 6%, 7%, 8% 10%. Men helt ærligt, da jeg vågnede i morges, der kunne jeg mærke helt ind i knoglerne, at det faktisk også er lige meget. Det er lige meget, om vi får 5,5 eller 8,5. Nej, det der tæller, og grunden til, at vi skal være glade, og grunden til, at vi skal fejre og feste i aften, Ja, det er, at vi har genrejst på tiden. Det er, at selve sejren er ikke valgresultatet, men det er den måde, vi har ført valgkamp på. Vi har ført en valgkamp, der har været positiv, optimistisk, med overskud, med håb for fremtiden, med et glimt i øjet, præcis som vi ville. mere at være glad for, end bare det med håb og optimisme. Vi har stået fast på at være borgerlige liberale, også når andre ikke turde være det. Vi har stået fast på at være ærlige i valgkampen, også når vores holdninger ikke nødvendigvis var populære. Vi har stået fast på at være et parti, der ikke kun vil appellere til ældre vælgere, der ikke vil have nogen forandringer i landet, men også appellere til de unge vælgere. Og vigtigst af alt, udover at vi har gjort de ting, vi mener er de rigtige ting at gøre, så har vi holdt sammen vi har været vedholdende, også når det har været svært. Og det er det, vi skal fejre i aften. Det er det parti, vi er blevet til. Så glem valgresultatet og vær glad for at være en del af det liberale alliance, vi har genrejst. Alex Vandopslag, som altså talte i aftes for sine partifælder. Vi har stadigvæk Jesper Troels Jensen med, som jo ved noget om at og holde tale om at sige, øh, Jesper, du er jo formand i Foreningen Danske Taler. Og, og, og vi talte jo før, og, og jeg vil jo starte med at gætte på, at du synes, at øh, Vandopslag gør noget rigtig klogt her i indledningen af klippet. Det her med at sætte i præmissen mm. for sin tale. Vi kender ikke det endelige resultat, øh, og på den måde ligesom garderer sig i, på en eller anden måde, i forhold til at komme til at se dum ud. Lige præcis. Det her er, er altså rigtig fremragende, og han er nok en af han er en af Folketingets bedste debattører, altså ham og, Ka- og, og Carsten Hønge fra SF. Hvis de kommer i udbud begge to mod hinanden, så er det virkelig gang i den og så videre. Det her er også et fremragende tale til sine øh, til sin folk, fordi han, han, det her handler slet ikke om det der 2-3 procent eller 8-9. Det handler om genrejsen. Mm. Det, er, altså, det er jo rigtig fornemt at tage sådan en, et, et stort mål, et fantastisk glorværdigt mål, og det er det, det handler om. Vi er tilbage, vi er her igen. Det får han altså forklaret rigtig, rigtig godt. Så det er også en fin tale til hans folk. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Men det er jo lidt sjovt det her med, fordi øh, når man kan, kan, kan sådan øh, øh, slå lidt på dem, som siger, 
øh, som har fået et dårligt valg, og så siger de, at resultatet betyder ikke noget, det har været andre ting, mm. der var rigtig godt. Så siger vi, ja, det siger I jo også bare, fordi I fik et dårligt valg. Og så, så sidder vi alligevel her, når Vandopslag og LA har fået et godt valg, så siger vi, at det, det fungerer skide godt, at han siger, at det ikke er tallen, der betyder noget. Altså, det kan han vel også kun gøre, fordi han, han kommer ud som en, en kæmpe vinder. Præcis. Altså, altså, andre kan jo ikke sige det. Ja, de andre, andre siger også noget af det samme, men mm. det virker jo ikke. Fordi han har jo virkelig noget at have de, de tredoblet eller noget af den stil der. Øh, så, så, og bare tredobling, altså sådan et ord der, som andre har brugt hele aftenen om dem, det er jo også noget af det, at vi rejser os. Ikke? Altså det kan man simpelthen høre, at tredobling og vi er tilbage igen og sådan noget, at det skaber altså de helt rigtige billeder. Og det, det er han altså rigtig dygtig til. Øh. Så, øh, Jesper, til, ja, det, til, det, det er til allersidst... Øh, jeg synes, du blev meget mere positiv. Du sagde i starten, at, vi, vi at de, dårlige... de var dårlige. Altså, nu du roste <laughs> dem alle sammen alligevel. Det er derfor, jeg vil spørge ja, dig, du, Jesper. Du har været meget generøs øh, i dag. Til allersidst. Yeah. Hvis nu vi ringer til dig igen om... Ja, nu ved jeg snart ikke, om der kommer til at gå fire år. Det gør der jo nok ikke, hvis, øh, hvis de skal have så meget stolelej. Men hvis måneder. vi ringer næste gang, der er valg, og vi vil have dig til at sige der... Nu var de altså rigtig gode. Hvad vil du så, hvad, hvad vil være dit ene gode råd til, til dem, der hænger lidt i bremsen talemæssigt i dansk politik? Det skal vi meget bedre til at bruge eksempler. Mm. Det, er, det er, når vi kan se og lugte og smage det konkrete. Ikke sådan noget med, og så vil vi give 10 milliarder. Nej, vi vil hellere give 11 milliarder. Det er det rene togesnak. Altså, vi skal have at vide, hvad er det præcis, de vil gøre. Og det er jo også der, hvor, hvor Lars Løkke har, har haft stor gennemslagskraft i valgkampen, fordi han i debatterne kan folde ud. Så jeg bliver nødt til at stoppe min, øh, øh, den her garanti. Altså, man kan se fra sit indreblik, hvad det er, han taler om. Mm. Og det kunne de andre altså lære noget af. Det kunne de virkelig. Det blev øh, ordene fra dig, Jesper Troels Jensen, altså retoriker, medejer i firmaet Retor, og øh, selvfølgelig formand i Foreningen Danske Taler. Tak for det, Jesper. Selv tak. Det er altså missionen her på Radio 4, dagen derpå efter den store valgaften, og dagens mission er at redde tråden ud. Vi prøver simpelthen bare at holde det kølige overblik i dag, og det får vi heldigvis hjælp til af dig, Pernille Rudbæk, som er sammen med os her i studiet. Der er nok at holde overblik over, skal jeg det, sige. Det. Det, det, det vælter ind, og det er jo fordi, at de her personlige stemmetal de er ved at blive talt op, og der er store nyheder. Endnu en gang, nu har vi lige været forbi Sofie Karsten Nielsen, der mm. trak sig. Pia Kærsgaard og René Christensen, de lå jo i tæt øh, duel om det her ene mandat i Sjællands storkreds. Og øh, nu er det netop kommet ind, at øh, Pia Kærsgaard, hun snupper det for næsen af René Christensen, som jo ellers øh, skulle være ganske po- populær nede ved Lolland Falster-egnen. Øh, Men altså, det blev partistifter Pia Kærsgaard, som øh, lige med ned og næppe øh, tager det ene mandat og kommer i Folketinget for Dansk Folkeparti. Så var det til gengæld noget med, at der var en anden profil, som ikke klarede den. Ja, et eksempel på, at man altså godt kan være i et parti, der har fået et rigtig godt valg, og så er være en stor profil der og alligevel ryge ud. Det er Jeppe Kofod, vores øh, tidligere udenrigsminister nu, som altså ikke bliver valgt ind. Og det er også i Sjællands storkreds, at han øh, står til at, at ryge ud, til trods for, at øh, jeg var lige inde at tjekke valgresultatet for Socialdemokratiet øh, i Sjællands storkreds, og de er gået en lille smule frem procentmæssigt med et mandat tilbage. Og sådan er det jo nogle gange lidt øh, øh, ulogisk, hvordan det lige tipper med de der mandater. Så øh, ja, han har rådet ud, Pia Kærsgaard har rådet ind. Der skal vilde ting. 
Der sker vel ting. På øh, sms'en på 1424, der har vi også lige fået et par input fra jer, der, der lytter med. Og det er jo også bare noget med at, øh, at prøve at holde tungen lige i munden i dag og, og efterrationalisere på det hele. Øh, I forbindelse med, at vi snakkede om Sofie Karsten Nielsen, så skriver Claus til os. Øh, det er også på høje tid, at øh, kamikaze Sofie tager ansvaret for alt det kaos, hun har skabt omkring sig. Det er jo, ja, som vi var inde på, hun fik udskrevet valget, og så gik det ikke, som, som de havde håbet på alligevel. Øhm, og i forhold til, til Løkke, er der en, der skriver, en regering bliver automatisk en hel del bredere, når den parlamentariske kratlusker <laughs> Lars Lykke sidder med ved bordet. Kratlusker? Det ved jeg ikke, om han har hørt før. Men det var en lille hilsen fra, fra en af vores lytter. I kan altid ja, lade jeres input komme i vores indbakke, og det er på, på 14.24. Der var altså øh, debat tidligere i, øh, i dag i Publicistklubben her ja. i, i det københavnske, hvor at vores reporter Rasmus altså også lige stak næsen forbi mm. for at møde nogle af partilederne dagen derpå. Øh, og en af dem, som han løb på, det var øh, Pia Olsen Dyr. Goddag, Pia. Hej. Har du været i Tivoli? Ja, yeah, det ville jeg gerne, øh, men øh, jeg vil sige, det var, det var nok en rutsjebane i, i går, synes jeg. Synes jeg synes du ikke det? Nej, jeg synes, at det var meget godt, at Centrum Mændsvalget og SF gik frem, men jeg havde da gerne set, at vi var gået endnu mere frem. Ja, præcis. præcis. Øhm, der skal jo virkelig forhandles nu. Øh, det, bliver jo, det bliver jo benhårdt, kunne jeg forestille mig. Hvordan, hvordan skal vi redde tråden ud i forhold til, at det hele det lander nu? Jamen altså, jeg går til dronningen senere i dag og peger med Frederiksen som kongelig undersøger, og der siger vi også meget klart, at det med udgangspunkt i Centrum Venstre. Så må vi jo se, hvordan vi tager den derfra. Mm, ja, fordi det kan jo... Det, 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 altså, du, der er jo langt fra, fra jer og så over til moderaterne, for eksempel, i forhold til, at man skal kunne lande et eller andet, ikke? Jamen, jeg er faktisk oprigtigt optaget af politikken. Ja. Øh, og, øh, og det er det, vi kommer til at forhandle ud fra. Vi, kom, vi har sagt i valgkampen, der er nogle mistrivsel er allerede på SF's dagsorden. Det er klimakrisen også. Øh, og det skal vores mandater bruges til. Øh, I forhold til sådan at, at lande bare generelt sådan i dag... Øh, jeg er lidt træt Det er også første gang jeg dækker valgkamp ind på, på borgen Som jeg gjorde i går ikke? Men du ved, hvordan, hvordan lander du sådan dagen derpå? Altså jeg sover tre timer i nat øh, Og jeg er egentlig i rigtig godt humør Fordi vi jo er gået frem Og det tror jeg Når man kigger ellers på Centrum Venstre Så øh, har jeg nogle kollegaer der desværre ikke gjort det øh, Så jeg lander sådan ved at spise en pizza lige om lidt Tror jeg Og så, og så går tidligt i seng i aften Hvis jeg er heldig ja. Det der med en pizza, det lyder faktisk ikke helt dumt. Altså, jeg fik brunch på Burger King i dag. Det er måske heller ikke sådan, måske helt optimalt i forhold til, at man sådan kommer op igen. Men øh, en pizza, det kan da være det gode råd for Pia Olsen Dyr. Øh, men øh, ved du hvad, øh, god tur til dronningen. Tak skal du have. Hvad siger du den? Øh, ja, jeg kommer jo til at sige, at vi parer på Mette Frederiksen som kongelige undersøgere med udgangspunkt i at søge en regering med, baseret på Centrum Venstre. Tusind tak, og, og, og fedt, at jeg lige kunne støde ind på dig sådan lige tilfældigt på hos Andersens Boulevard her, ikke? Ja, men det var meget hyggeligt at møde dig. God dag. Tak. Hej. Vi har altså også bedre brunchsteder, vil jeg sige. End, og det er ikke for at sige noget dårligt om Burger King, men... Når han endelig kommer til København, ja, så, så kunne han godt lige ramme en... Nu er jeg ikke stor på brunch øh, generelt. Jeg, jeg tænker, man spiser morgenmad, og spiser man frokost. Men lad nu det ligge, øh, Pernille Rodbæk. Vi kan lige komme hurtigt omkring. Der er så meget snak om løftebrud i dansk politik, og kovendinger og alt muligt. Og, mm. og der har måske været en, en, en lille en af slags, en stor, vil nogen sige, i, i forhold til alternativet. Og det, og det der med at vurdere, hvor stor og hvor lille løftebrud og kovendinger, hvor vi er på skalen, det vil jeg lægge over til nogle analytikertyper. Men det er vi folk til. Præcis, det er vi folk til. Det er, det er vi ansat til, til en anden gang. 
det der er ved det, det er, at Franziske Rosenkilde jo har haft en rigtig god aften, og dermed kan gå til dronningen i dag, fordi hun jo også skal i Folketinget, og derfor også får lov til at gå ind og pege på en forhandlingsleder, som jo peger på Mette Frederiksen. Og så har der jo været det her med, at de egentlig var for, at der skulle være en advokatundersøgelse omkring hele minkforløbet. Mm-hmm. Men nu siger hun, vi har hele tiden været for en advokatundersøgelse, men... Eftersom de radikale trak stikket på den og ønskede et valg, så må man sige, at der har været et valg, og at danskerne gav Mette Frederiksen et mandat til at fortsætte, og så synes vi, at det Danmark mangler nu af løsninger for fremtiden. Med andre ord, skidt vær med den der undersøgelse. Der var et valg i stedet for. Ja. Og danskerne sagde, at Mette Frederiksen skal vi bede om, og det skal jeg lige love for, at de gør i hvert fald også op i, i Nordjylland. Det her det var første halvdel af missionen for i dag, hvor vi redder trådene ud ovenpå den store aften i går. Der er en omgang nyheder her på Radio 4, og så er vi tilbage. Dagen derpå, det, det er det altså. Det er på alle måder. Det, og... <laughs> man, er lidt, man er lidt groggy, øh, synes jeg nok. Måske er det også bare, fordi det var første gang, jeg skulle stå over på øh, Christiansborg. Og der, der var sindssygt meget gang i den. Vi skal også lige om lidt høre nogle af, af de sjove øh, stunder, som var i går. Vi havde masser af gæster forbi den her mm. valgbar, som vi havde i går. Og vi havde Daniel bartenderen til at stå og lave drinks. Nogen, noget stærkere end andre, vil jeg sige. Og, og nogen tog fra. Lars Bøge Mathisen, hold da op. Ja, han kunne hælde i ansigtet. Det, det var sige. altså den, den her kliché med demokratiets festdag. Der sætter han streg under fest. Ja, ja. Fuldstændig. Han går ikke i, øh, af vejen for en, øh, en fri bar. Og ved du hvad? Øh, det kan jeg godt forstå. Havde været med det. Det var grund til, at vi var der. Ja, og vi sagde, at det ville blive spændende. Og det blev så spændende, at ja. vi ventede øh, længere, end jeg kan huske. Vi har ventet på et resultat. Mm. Det kom først øh, op mod øh, klokken 1. Faktisk øh, ja, lige før et par minutter i, i hele måtte vi vente før, at den stod på øh, 100%. Rudbæk, og du kunne ligesom sige, puh, nu er alle det var, Altså, jeg følte, at jeg sad og så en eller anden OL-finale, og vi var ude i dobbelt øh, overtid, og det ja. var straffekast, og ja. altså, det var sådan lidt med den følelse, og så, og så tippede det lige. Jeg faldt over sådan et... Øh, en, der kommer mange små historier ud i dag, men om et valgsted på Nørrebro, som altså der, da vi stod der og ventede på de sidste 0,2% af stemmerne, og der var stadig et mandatsforskel, der stod de om at tælle om, fordi de havde, der var syv øh, stemmer, de ikke kunne finde. Nå. Og så må de tælle om. Altså, jeg siger bare noget om, hvor tæt det var. Og, mm. og det var ikke sikkert, at det var de syv stemmer, der afgjorde det, men de måtte starte forfra. Mm. Og først, at de sådan ligesom fik meldt ind, så, så, så tippede dem. Om det var dem, der gjorde det, det ved jeg ikke. Men det var jo altså... Øh det var ret vanvittigt. Ja, og det var meget, bare lige for at blive den der sportsanalogi, du lige tog hul på. Så f- vi kunne følge med hele tiden om, så var der 40 procent, og så var mm. der 50 procent og sådan noget. Så det, var, det svarer til at se et maratonløb, hvor de løb med 20 km i timen de første 40 km. Mm. Og så løb de med 3 km i timen de sidste to. Altså, de ja. sidste var det jo efter ja, ja. et kvarter. Nå, nu er det 0,1 procent mere optaget. Jeg tror, altså, det fra, fra klokken 12 til klokken 1, der talte de vel cirka en halv procent op. Ja. I den omegn. Og selvom at vi blev øh, en del klogere, mm. øh, i hvert fald så landede alle mandaterne, så øh, bliver vi stadigvæk øh, klogere i dag, hvor vi jo også finder ud af, hvem der så er kommet i Folketinget øh, i forhold til de personlige stemmer. Pernille holder et øh, øje på det. Øh, og så prøver vi jo også at blive klogere på, jamen, hvad betyder resultatet? Fordi, mm. jamen, det, noget mudrer, det var det, at øh, mange af de politikere, vi mødte i går, øh, sagde til os. Øh, det er noget mudrer, det her resultat. Og selvom det endte med et rødt flertal, som altså baserer sig på de nordatlantiske mandater, mm. så er det jo ikke sådan øh, et, et rødt flertal i, i klassisk forstand. At så hun bliver var det noget en... lun ind mod midten. Hun var lun ind mod midten, og det har hun jo også sagt øh, indledningsvis i valgkampen og holdt fast hele vejen igennem. Så, som, så det bliver jo ikke i traditionelt forstand, ligesom hvis en observant i blå, så de røde, bum, mm. så bliver det ligesom sådan, det bliver. Øh, nej, der kommer til at være nogle... Øh, 
nogle forhandlinger her, øh, når de nu finder ud af, hvem der bliver, øh, der bliver øh, den, den kongelige forhandler, øh, efter alle har øh, peget løs på hinanden. Og det er så er det bare dejligt, at du er med os, Pernille Rudbæk, for at, at holde et vågent øje mm. på alle de nyheder, der, der tækker ind hele tiden. Og, og det, der sådan er, ja, der hvor vi er i processen lige nu, det er jo i forbindelse med den her dronningerunde, hvor at alle partilederne ja, er på dronningen og, og sige, jamen, hvem synes vi, der skal gå forrest i forhold til at, at kigge på, hvad for en regering vi skal have? Og kan du ikke give sin status på, hvor langt vi er nået, og hvad de har sagt alle sammen? Jo, altså med far for, at jeg ikke lige har haft øje på det hele, så, så, så jeg tror, at de nemlig er ved at være igennem de mm. fleste af dem øh, her. Øh, og det er jo, altså man kan sige, langt hen ad vejen gået, øh, sådan som man kunne forestille sig med enkelte undtagelser. Øh, man vidste jo nok godt, at det meste af den røde blok ville pege på Mette Frederiksen. De har måske så givet lidt forskellige følgesedler med, med i forhold til, om hun skulle afsøge den brede regering eller det, det røde flertal. Øh, I den øh, blå blok øh, er der sådan... Nogenlunde enighed om, at det skal være Ellemann også. Søren Pape Poulsen har peget på Ellemann, men altså Inger Støjberg, hun har peget på sig selv, som, ja. øh, som øh, den her kongelige undersøger. Og så er der Lars Lykke Rasmussen, øh, og han har peget på Mette Frederiksen, men under den forudsætning, at hun skal afsøge det brede samarbejde, hvor han så nævner, at det kunne være med moderaterne, radikale, øh, venstre og så liberal alliance, har han taget med i, øh, i den ligning. Så øh, liberal alliance selv peger også på Ellemann. Noget af det, som du øh, lige sagde, oh, øh, i nogle bemærkelsesværdige tal, øh, mens der lige var nyheder, det er det her med øh, ja, både valgdeltagelse, men også hvor mange mennesker, og vi har snakket meget i vores program om politikerleden, og der var mange mennesker, der var i tvivl, og hvad skulle det alt blive til, og der poppede det op hos dig øh, det her med at, at stemme blank, der var mange danskere, der øh, havde valgt at gøre øh, sådan. Kan du ikke lige prøve at, at give os de tal? Jo, nu skal jeg lige se, hvor de var henne. <laughs> øh, de er lige forsvundet. Jamen, der, det var i hvert fald, at der var... Øh, der kom en nyhed ind om, at der var rekordmange, som havde stemt blankt, mm. og øh, jeg har altså tusind øh, sider åbne her. Er det. 47.000 danskere stemte blankt, da de stemte ved Folketingsvalget i går. Det er alligevel mange, altså, der er gået ned for så ikke at sætte kryds. Mm. Så øh, en form for øh, protest, hvor man vil antage et signal til politikerne om, at de, de synes ikke, der er nogen, der kan finde ud af det. Og altså valgdeltagelsen også under, hvad man så normalt vil se, hvis jeg forstår det Ja, der var så dem, der godt gad at gå ned for ikke at stemme, og så var dem, der bare ikke gad at stemme. <laughs> øh, og, og det er den laveste valgdeltagelse i øh, mere end 30 år. Den ligger på 84,1. Det er jo ikke, fordi den sådan er styrtdykket siden øh, 2019, men det er bare sådan et stødt fald. Øh, 2019 lå den på 84,6, 2015 85,9, 2011 87,7. Så på den måde er den jo ikke faldet lige så meget som ved de foregående valg, men den falder altså bare stadig. Så man kan sige, at det er jo selvfølgelig uheldigt, hvis det bliver ved med at fortsætte. Men det stemmer også i hvert fald også meget godt overens, kan man sige, med mange blanke stemmer. Ja. Øh, og, og de her synes også rigtig mange tvivlere, mm. som vi har hørt en, en hel del om i, i valgkampen. Der var også, øh, Pernille, et par øh, kendte ansigter, øh, som både fik tommelfinger op og, og tommelfinger ned i forhold til, til stemmerne. Og så øh, for dem, der måske lige er hoppet på her øh, efter nyhederne, også er blevet færdig øh, kl. 16, en partileder, som har øh, trukket sig. Ja, lige præcis. Altså, noget af det mest dramatiske, der er sket her til eftermiddag, altså 
selvfølgelig, at øh, radikalist leder Sofie Karsten Nielsen her kvarter over tre indkald til et doorstep i øh, vandrehallen på Christiansborg, og meget, meget kortfattet, meget berørt, mm. øh, fik sagt, at hun ikke føler, at hun har vælgernes tillid. Hun ved ikke, om hun er blevet valgt ind i øh, Sjællands omegn storkreds, hvor hun øh, er stillet op, og hvor der er et radikalt mandat. Øh, men hun siger i hvert fald, uanset hvad, så er tilliden til hende for lille, og nu har Martin Lidegaard været ved dronningen. Det betyder ikke nødvendigvis, at han er formand endnu. Det ved vi ikke endnu. Men det er der selvfølgelig mange, der vil spå, at han har gode chancer for at blive. Og så øh, fik vi jo også lige ind, at øh, vores udenrigsminister Jeppe Kofod, tidligere udenrigsminister, ikke er kommet ind i uh, Sjællands uh, storkreds, hvor han er stillet op. Og det er jo til trods for, at Socialdemokraterne jo sådan set har haft et, øh, et godt valg. Mm. Men øh, det blev altså øh, ikke med ham. Øhm, til gengæld er Kåre Dybvad Bæk kommet ind, og en debutant som Frederik Vad er kommet ind i samme kreds. Kasper Råg, Mette Gerskov, Magnus Heunicke og Astrid Krav. De kommer alle sammen ind, men altså ikke Jeppe Kofod. Og så måske noget, der også lige er værd at få med her, når vi er på Sjælland, fordi der var et andet drama, der var meget stor spænding om, og det var jo det her med, om det ville være... Partistifter Pia Kærsgaard, eller næstformand i Dansk Folkeparti, René Kristensen, der vil tage det ene mandat, som der var der. Det blev altså partimoderen, der trak det lange strå der. Så det er bare nogle af overskrifterne, så er der en masse andre øh, navne, der også tigger ind hele tiden. Men øh, det, det rører på sig derude, og der er mange, der øh, enten er glade eller ked af det lige nu. Fantastisk, Pernille. Tak for øh, den øh, overflyvning. Vi skal nok øh, vende tilbage, når der er øh, meget mere nyt, som du er hele tiden. Så du samler til bunke, og så, øh, det gør. så snakkes vi ved. Ind på mange måder, synes jeg, magisk aften på øh, Christiansborg i, i aftes med vinder og med taber mm. og med nogen, der ikke rigtig følte sig som nogle af delene. Og så var der endelig Marianne Karlsmose, som jo er formand for <laughs> Kristendemokraterne, som kiggede forbi vores bar. Ja, det har jo været en øh, nederlagsfortælling, man har skulle høre igen og igen, det må jeg være at sige. Hvor er det du melder ærligt ud helt fra starten om helt ærligt? Du er begejstret for Karlsmose. Ja, men jeg synes simpelthen, hun var bare... Det en nederlagsfortælling. Jamen, hun... Altså... Jeg synes bare, hun er forfriskende. Mm. Det må jeg sige. Hun taler fuldstændig rent ud af posen, og der var ikke noget med, juhu, vi kom godt nok ikke over spærregrænsen, men hvor har det bare været tænker fantastisk. Tænker du på det andet Jeg tænker er det måske frie, på det andet. Er det de frie grønne, de Vi hørte kæmpe jubelbrøl. Ja. De kom ikke over spærregrænsen. Og Marianne Karlsmus kaldte bare en spade for en spade og sagde, mm. kæmpe taberaften. Og sådan er det. Men var helt klar på en god valgbar, ikke? Hun kom jo med den bedste energi og var bare med sin cola i hånden. Og ja, hvad og så er det her, der er fest? Fuldstændig. Og selv øh, ved ikke, hvor mange timer senere til partilederrunden, hvor du nu havde haft lang tid til at smage på det her nederlag. Jamen, der var hun også øh, super skarp og, og fejstig, som hun har været, synes jeg, i debatterne øh, langt hen ad vejen. Så øh, er fed energi, øh, må jeg bare sige. Hun er dog ikke så meget til overs for, for nogle af sine øh, politiske kollegaer. Og så konstaterer jeg jo, at øh, der er nogle vælgere til synderne, der hellere vil have levebrødspolitikere, der skifter parti og holdning og så vindblæser. Og det er fred med det. Hvad det det har de synes, lov de til. Ja, nogle af dem er der. Mm. Det er da helt tydeligt. Med, jamen, vi ser da en Lars Lykke, som har ansvar for mange af de ting, der er galt i vores samfund. Og alligevel ja, så har været lidt efter, synes jeg også. Ja. Der var også lidt den anden dag i en ja, af debatterne præcis. der. Der var faktisk også en på Facebook, der skrev, at Marianne som statsminister, hun er den eneste, der har kunnet give Lars Lykke et knockout. 
et knockout. Ja, vi sidder der og, og hygger over en cocktail med, mm. med Karlsmose, da Claus Bondam øh, fra De Radikale dukker op, og også Susanne Damsgaard fra Dansk Folkeparti mm. hænger ud i, i barn og får en, en drink. Det er jo tre forskellige politiske typer, kan man sige. Tre forskellige partier. Men de kan da i hvert fald blive enige om <laughs> Lars Lykke. For, for mig dur det ikke. Altså, jeg vil jo kalde ham øh, utroværdig. Mm. Øh, ja, det kan vi også godt <laughs> sige. Altså, jeg, tæ- utroværdig. Nå, utroværdig. Jeg, jeg tænker okay. jo, at, 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 at han fremstår det samme, som hvis man siger, at uh, en prostitueret hund er jomfru. <laughs> Maj Villersen havde fat i noget i går, da hun sagde, at det var som om han havde piftet øh, cykeldækken, og så var det ham, der skulle lappe dem. Ja. Det er sådan lidt, jeg mm. også har det, at han har jo en meget, meget stor ansvar for det sundhedsvæsen, der er voldsomt underfinansieret. Og så hører ham, øh, hvad den store frelser for det, det har jeg jo, som de fleste har fornemmet, haft det ret svært med. Ja. Så, øh, men altså, vælgerne sammensætter jo Folketinget, og det respekterer jeg fuldt ud. Men, men du var og, øh, god, da du påpegede det over for ham. Med pegefinger og det hele. Yes, det er virket. Skål på det. Ja, det synes jeg også. Det. Jeg kan godt lide, at der kommer komplimenter på tværs af i vores bar. Skål alle sammen. Det på, var det dejligt at På tværs af det politiske barometer. Jeg må sige, jeg var lidt sådan øh, overrasket. Det, det har jo været en øh, valgkamp, hvor de har været i masser af debatter, og mm. der har de også været ude efter hinanden og, og svirret op på kryds tværs. Men der var, der var overraskende for mig i hvert fald mange, der var... Øhm, ret sådan pikeret over Lars Lykke og hele det, det, hans projekt på en eller anden måde. Og, mm. Så det var ikke i tråd med, med de sådan uskrevne regler, der var i det danske demokrati, og hvordan man ligesom agerede i det. Det var der altså mange, der synes nærmest, sådan, det var ikke i orden. Ja, sådan havde øh, politikerne, befolkningen til synlæderne jo noget andet, øh, må, må man sige. Og, og vi sagde jo også til, til vores øh, tre gæster her i barn, men det er ikke bare fordi, I selv har fået et dårligt valg. Er I ikke bare sådan lidt tre, nu siger, nu siger et, 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 hvad jeg synes er et grimt ord, er I ikke bare sådan tre tabere, der er lidt sur over, Ej, at de andre har, har gjort det godt? Jeg føler mig virkelig ikke som en taber. Okay, jeg føler mig bestemt ikke som en taber. Ja, altså, det synes jeg heller ikke, Jeg føler er. mig som en taber. <laughs> du har ellers prøvet virkelig hårdt med. Ja, hun følte sig som en kæmpe stor taber, Karls Mose. Det ville hun da godt indrømme på sådan en aften, hvor de andre ikke var meget for det. Vi har haft en fortløbende mission hele valgkampen igennem om at få valgt nogle, ja, hvad vi kaldte virkelighedskandidater ind i Folketinget. Der har vi talt meget med Steffen Larsen fra Liberal Alliance og Rasmus Henriksen fra SF, som begge to stillede op i Københavns omegns storkreds. Og de var selvfølgelig også med os i går spændte mm. inde på borgen, og ligesom, der vidste vi ikke, hvordan det var gået for dem personligt, kun for partiet. Og nu har vi dig med, Rasmus, og jeg håber, at vi kan blive klogere på, øh, hvordan resultatet så er endt? Jamen altså, vi kan jo lige så godt tale ud af livet af posen, ligesom og andet gjorde, og det er gået helvede til for mig. Nej, nej! Altså, sådan er det jo. Hvad skal det sige? Øh, altså, jeg tror, vi kan se et meget tydeligt billede af, at SF'erne i hvert fald ikke ønsker øh, håndværkere inde på Christiansborg. Øh, det, øh, Nå, det er, lidt, det? det er lidt overraskende. Ja, det er ja. jeg faktisk meget overrasket over. Men altså, det, øh, sådan er det jo. Så er der andre kampe, der skal vindes bagefter. Så må vi bare arbejde videre. Hvad, hvad, Rasmus, det er, så er det altså, der bare, hvad er tallene? Hvor mange har stemt på dig? Jamen altså, alle kredsen er ikke gjort op endnu i, okay. i Københavns mm. øh, Men indtil videre, tror jeg, jeg ligger næst sidst blandt dem, vi har op. Jeg mangler min egen kreds, og jeg håber på personligt godt det lokalt valg, fald, fordi der ved jeg, der, der, der er også en hel del stemmer på mig. Men øh, 
i de andre steder, der, der er det gået skidt. Så indtil videre tror jeg op på knap 200 stemmer eller sådan noget. Ja, det, det, det er 10 procent af de andre. Så. Det vi kan ja, høre, øh, Rasmus, du, du siger jo det her med, og, og det, det, det ved jeg godt, man også siger, fordi det er det, der ligesom skal sige og så må vi arbejde videre og så videre, men hvordan, hvordan føles det altså? Mm. Det er der følelse, der er helvede til. <laughs> det, ja. det må man da ikke. Altså, øh, vi stiller op, fordi vi gerne vil vælges, og vi lægger en masse arbejde og energi og kræfter og sådan nogle ting i det, og så, øh, så er det sgu lidt en mavepuser her bagefter, mm. når, man, når man så får vælgernes dom. Men vælgernes dom er jo ikke forkert. Øh, det er jo, der er jo også enig med mig, Janne Karlsbos. Det er jo, mm. altså, vælgerne har jo talt, og de har altid ret. Øh, så der, har vi bare en opgave i at forklare dem, at øh, I har brug for nogle håndværk ind på Christiansborg, <laughs> men måske på en anden måde. Øh, og det er jo så det, jeg må arbejde videre med øh, fremadrettet. Du lyder ked af det, Rasmus. Ja, det er jeg sgu også. Øh, så jeg håber på et andet resultat. Mm. Og, ja, det er jo så ikke kommet, men altså, verden går også videre. Kan, man, kan, kan du bruge det til noget? Ligesom øh, reelt finde den der kampgejs, du snakker om? Eller hvad, hvad er følelsen sådan, det bare... Jamen, så kan de sgu også få lov at passe sig selv med det politik, og jeg skal tilbage til, til mit rigtige arbejde, eller hvordan? Altså, det er jo følelsen lige nu. Øh, så ved jeg godt, det, det ændrer sig i morgen. Men, øh, men lige nu tror jeg bare, at jeg skal have lov til at lige at ja, gå og være lidt sur. Mm. Og lidt indebrændt og lidt ked af det. Øh, så har jeg en rigtig... Altså, lidt som øh, vi har snakket om tidligere, så har jeg en rigtig god base derhjemme, som, øh, som venter på derhjemme på et tidspunkt med noget rigtig god mad. Og så, så tager vi en øh, ny dag i morgen. Og så det er det jo bare første dag i en ny valgkamp, så er der i morgen. <laughs> er det sådan, du tænker det? Jamen, det, det er jo sådan, det skal være jo. Mm. Altså... Jeg er ikke færdig med mit projekt her omkring at få flere håndværkere i Folketinget, og det, det må vi bare arbejde videre ud fra. Men man kan også sige, Rasmus, der er mange eksperter, der siger, at det kan godt være, at der ikke går så lang tid, før vi får et folketingsvalg igen. Så der, der får du måske så også chancen. <laughs> øhm, men, ja. men hvorfor tror du, at altså lige SF'erne havde der regnet med, ville vælge sådan en som dig, der på plakaterne øh, står i et par arbejdsbukser, og du ved, har lidt grovere hænder og, og et glad smil? Mm. Ja, og det, det havde jeg jo egentlig også forventet og, og håbet på, men i øh, den sted skal jeg jo så hen og have lavet en anden form for evaluering på, på, på min valgkamp, og øh, det valg, vi har haft, og se, hvad, hvad har jeg lavet af gode ting, og hvad mm. har jeg lavet af dårlige ting, og hvad kan vi arbejde videre med? Øh, for jeg er jo egentlig helt enig i, i præmissen, stadigvæk også det, som I har taget op, at vi skal have flere og bedre repræsentativ demokrati, så vi skal have flere med almindelige uddannelser ind. Men hvordan vi så gør det, det er så det, jeg lige skal prøve at få noget af nu fremadrettet. Og jeg har da ikke tænkt mig at smide mine plakater ud. De, der bliver genbrugt, så jeg er helt enig med jer. Jeg tænker ikke, at der går så lang tid, for vi skal måske skal have det valg igen. Øh, Rasmus, tror du, du skal stille op et andet sted? Øh, nej, det, det ved jeg ikke. Det er så langt, jeg ikke kommet endnu. Øh, jeg tror egentlig, der er hvad man siger, relativt god klangbund. I, i håndværkerdagsordenen ude i omegnen, for der bor jo rigtig mange Mange af mine kollegaer bor derude jo. Mm. Så det er jo måske bare et spørgsmål om at få ramt dem på en anden måde. Vil du være, øh, Rasmus, der kommer lige en sms ind, mens du, øh, mens du skriver her. Der er en, som underskriver sig, Thomas Tømmeren, skriver, håndværker, jeg stemmer på ham næste gang. Så det er i hvert fald bare lige, bare lige et lille skulderklap også fra, øh, fra en af vores... 201 stemme. Ja, for fanden. Ja, <laughs> det er fedt. Nå, jamen, Rasmus, altså... Ja, det, også, det falder jo også tilbage på os. Det må man jo også bare lige sige. Og her kigger jeg særligt på producer Esben. <laughs> Jamen lad os lige Esben skylden. Ja, det, det synes jeg, jeg det kan vi, vi blive gerne. enige om, at, at, det, at det på en eller anden måde, så har altså, vi er jo gået ind i det projekt, og sagt, at vi vil have dig og Steffen Larsen valgt. Det er lykkedes med Steffen. Han er blevet suget op 
af TikTok-succesen fra Alex Vandopslag. Det regner vi i hvert fald med, sådan har det set ud i alle målingerne, mm. så, så meget skulle gå galt, hvis han ikke bliver valgt. Øh, men, men hos dig, Rasmus, og der bevæger jeg godt på, på producer Esmens vejen, sig ja. undskyld. Mange tak. Rasmus Henriksen, altså kandidat for SF, øh, for vores vedkommende desværre ikke øh, nyvalgte folketingsmedlem. Nej, jeg havde på alle de frokoster, ja. vi skulle have over i snapstingen, og vi lige kiggede på Peter. Det og, altså. Selv tak. Nå. Tusind tak for det, Rasmus. Jamen, jamen, det er det også. Men jeg synes jo, I har jo, jo været så søde og øh, have mig igennem, så synes jeg også, man har næsten forpligtet til at være helt bundløst ærlig, når man så også simpelthen er gået skidt. Ja. Uh. Jamen, og, og tak for øh, din tid, tak for øh, din indsats, og, øh, og vi håber, at øh, vi snakkes ved. Vi skal have altså nogle flere virkelighedsmennesker ja, ind i folketikken. Ja, god weekend, når du så langt, mand. Du har knoklet. Vi hopper lige en gang ud til uh, reporter Rasmus, som har været ude i, øhm, i, i hvad hedder sådan noget, øhm, ja, ude på gader og stræder jo. Han har været øh, rundt i byen, og, og det, jamen, det er fordi, det virker som om, jeg troede, han var henne ved et arrangement. Han har været henne ved publicistklubben, ja, ja. og så, siger, så møder han bare Pia Olsen Dyr på gaden. Ja. Øh, jeg tænker, det var i nærheden af publicistklubben. Men øh, han har i hvert fald også øh, mødt Morten Messersmith, og øh, det rendezvous, det skal vi lige øh, høre på her. Jamen, øh, ud fra det foreliggende, så øh, tror jeg, at jeg vil pege på Jakob Ellemann. Men det skal jeg selvfølgelig lige vende med mit, øh, med mit parti. Mener du, at der er grund for at prøve at lave en borgerlig regering? Jamen, øh, Mette Frederiksen vil åbenbart afsøge muligheden for at lave noget sammen med Lars Lykke. Og Lars Lykke, han vil gerne holde Dansk Folkeparti uden for indflydelse. Det vil være sådan lidt underligt for mig at støtte sådan et projekt. Så øh, selvom mandaterne nu ligger, som de ligger, så tror jeg, at jeg vil være lojal over for det, som, øh, som jeg har sagt i valgkampen. Men der er også meget snak om at prøve at fiske de radikale ud af de røde klør. Kan du se dig selv støtte sådan et projekt? Altså, jeg synes i enhver henseende, det ville være godt at få det radikale venstre uden for indflydelse, men det er vist det modsatte, de andre vil. Tak skal du have. Hvordan skal tråden reddes ud nu? Af hvad, altså? Ja, i forhold til, at der jo er så mange forhandlinger, der skal i gang nu. Nå, det tror jeg ikke, jeg har øh, noget sådan quick fix på. Altså, det kommer til at tage, øh, det kommer til at tage noget tid. Præcis, lige præcis. Og, og hvad snakker vi af tid her? Bliver det før jul, tror du? Det kan man slet ikke sige noget om. Det er altså, jeg synes egentlig, det eneste, der er bindende og afgørende, det er, at man får en hjælpepakke ud til danskerne før jul. Om vi har en regering før jul, det er ikke så vigtigt. Tak skal du have. I går, da vi står inde i vores valgbar på Christiansborg, der stod vi flere gange på sådan et uh, referencepunkt mm-hmm. under uh, dækningen, når snakken falder på den her regeringsdannelse, som de danske politikere også står for. Og der bliver Belgien brugt som sådan et uh, form for... Ja, det er et eksempel på, hvor knudret det hele kan blive, hvis det går altså, rigtig skævt. Ikke? Øhm, der var øh, valg i Belgien i maj 2019, men det skulle altså gå ufattelig lang tid, før de belgiske borgere vidste, hvem der skulle regere landet. Mads Anneberg, velkommen i studiet. Tak. Europa-korrespondent her på øh, Radio 4, og, og også øh, værende i Belgien. I, omkring den her periode, hvor de altså overhovedet ikke kunne finde ud af det dernede. Jeg var der. Jeg så det ske, eller ikke ske nærmere. Øhm, hvor lang tid var de reelt uden en regering i forbindelse med det her valg 2019? Jamen det er jo så skønt nu, at vi kan sidde her i Danmark og sige, okay, der er bølgegang, og det er lidt svært, og hvad skal der dog blive? Bliver den politiske situation, men så kan vi kigge ned mod Belgien og sige, så slemt bliver det formentlig aldrig her. Det var 652 bah, dage, det er, så det er næsten to år, at de stod uden en regering. Og jeg tror det var et år, som jo også var crazy, så var det bare... 
Prøv lige at oprids, øh, optakten til det her valg i maj 2019, hvor der så skulle gå altså næsten to år. Hvor, hvorfor i alverden gik det så galt? Jamen, det begyndte faktisk allerede øh, inden da i december 2018, hvor de øh, mister deres regering simpelthen. Øh, nu, nu får jeg simpelthen den semi-korte, lange version. Den belgiske premierminister står og skal skrive under på en ikke-bindende FN-erklæring om migration. Og der er der et af regeringspartierne, der siger nej. Det gider vi simpelthen ikke med til. Og så trækker de sig, og så har Belgien ikke nogen regering. Og så står Belgien og kigger på hinanden og siger, okay, men skal vi så ud og afholde et valg eller et eller andet? Nej, det er lige meget, fordi vi skal alligevel til valg i maj. <laughs> altså det vil sige fem, fem måneder senere eller sådan noget. Den dur, nå, okay. Okay, nå, så venter vi bare på det, og så, så kører vi sådan lidt en øh, løbende affære-regering indtil da. Sådan en regering, der ikke rigtig kan noget, men som ligesom sørger for, at det hele bliver styret på mm. et minimumsniveau, og der er vand i vandhænden og pædagoger i børnehaven. Mm. Øh, og så kommer man frem til maj, og valget bliver afholdt, og der, der er ikke noget entydigt resultat. De kan faktisk stadig, stadig ikke finde ud af at danne en regering. Og så har de jo bare stadig ikke nogen regering, og det fortsætter så bare dag efter dag. Og så begynder coronapandemien, og så, altså du ved, det ene tager det andet, og lige pludselig så er der gået 652 dage, før at de så endelig får dannet ind og holder nu fast regering i Belgien. <laughs> Nå, det, er jo, det lyder meget hen over midtenagtigt. Jamen, det er det, vi, vi stiger ind i. Mads, det er bare fordi... Man kan jo godt høre om sådan noget her, altså hvor det er gået helt i hårdknude i forskellige lande, men det er jo ikke normalt lande, som vi sådan har tæt på os, og jo kan sammenligne os med på mange punkter. Altså, hvordan kan du ende så galt i et land som, som Belgien? De er så stille og roligt. De, de er så kompliceret. De har bygget så kompliceret et system op omkring. Det? Altså, fordi der er jo forskellige sprogområder og forskellige regioner, og der findes jo altså, et sted mellem fem og ti forskellige kulturminister. Altså, det, er sådan, det er bare et meget, meget bøvlet sted rent øh, politisk, fordi at det er et land, der ikke er homogen på samme måde som, øh, som, som Danmark. Så jeg tror for dem, altså, da de, da de kommer til, til, til det her punkt, hvor de ligesom har øh, været uden regering 652 dage, så har de undervejs slået deres egen rekord på, jeg tror det var 521 dage. Altså, så det vil sige, de, det er dem, der har patent på at være det her sted, hvor man ikke rigtig kan finde ud af den øh, regering. Og hvis det er sådan, jamen, så er det jo sådan. Jeg kunne godt tænke mig at vide, altså fordi frygten er jo, at, at, at du ved, inde i ens, inde i ens hoved, så tænker jeg så, åh nej, jamen tænk, hvis vi ikke får en regering, ja. så falder Danmark jo fuldstændig fra hinanden. Og hvor, hvor, hvad, hvordan skal vi nogensinde klare det? Men sandheden er, at det gik fint i Belgien? Eller? Jamen det, det er jo det store spørgsmål. Det er også det, det jeg stod og spurgte mig selv om faktisk, fordi jeg, som sagt, jeg var dernede, da det her det skete. Jeg sådan, jamen, det gik da egentlig fint nok. Jeg kunne da ikke rigtig mærke noget. Belgien er sådan... Lidt et, ja, som sagt, et byråkratisk og underligt sted i forvejen, og det var det også, da de ikke havde nogen regering, og det er det også nu, hvor de har en regering. Men når man så tænker efter, så er det jo faktisk, altså, alt det politiske blev jo ud af politik. De, mm. kunne ikke, de kunne ikke lave nogle nye store reformer eller nye forslag. De måtte kun bruge øh, de penge, som de havde brugt året før, og, og det hele gik ligesom bare sådan i stå. Du kan ikke lave noget ved klimaet. Så kom øh, coronapandemien. Det var sådan lidt begrænset. Du kan ikke lave en, en eller anden reform af sygehusvæsenet. Du kan nærmest ikke rigtig noget andet, end bare sørge for, at det sådan fungerer. Så ja. Ja, måske var der nogen, der, der begyndte at sige, at det kører da meget godt det her. Men jeg tror, at i sidste ende, så er det altså ikke noget, man sådan skal begynde at anbefale til, til de danske politikere. Det lyder ikke som, man skal anbefale det, hvis man gerne vil have lidt forandring i hvert fald. Nej. Og, og hvad sagde det belgiske folk i al den her tid? Øhm der er chokolade og så cykelløb, ja, eller <laughs> Som de <jo> gør. <laughs> Æh, de, prøv at høre. Helt ærligt, så meget sagde de heller ikke. Altså der, hvor det belgiske folk for alvor blev, blev øh, altså, sure, øh, det var jo, da, da coronapandemien kom, og den her midlertidige regering fik indført nogle meget, meget stramme restriktioner, hvor Belgierne ikke måtte øh, være ude efter klokken, klokken 22, eller 
øh, drikke øl på deres bar, og, og, og så videre. Det var, det var der, hvor, hvor det for alvor blev mm. kontroversielt. Altså, det der med at have en regering eller ikke have en regering, det var ikke noget, som folk noget til at mærke så meget til, dag til dag i hvert fald. Det kunne ikke uh, hisse dem op. Kan man, kan man overhovedet, fordi nu, ja, som du siger, Tony, det var jo skrækeksemplet, det var mm. det, der blev nævnt flere gange i går, da vi sad inde på Christiansborg, og ja, folk det, sagde, kan det ende oh, med belgiske ja, tilstande, ja. og sådan noget. Søren Espersen sagde, oh, han tror ikke, vi får en regering før til jul, Nej, det og det er det. jo så to måneder, mm. øh, ikke to år, øh, og det skaber nogle udfordringer foran til en finanslov, som skal på plads, men det er noget med, det kan man godt skåle yeah. på en eller anden måde til det nye år, og så videre. Øh, I hvert fald, så, øh, ja, så var det skrækeksemplet. Og kan man sammenligne den situation med det, vi står i i Danmark lige nu, tror du? Ja, nu har vi stået uden regering i en dag i Danmark jo, så... Og vi kan vi... godt lide at være klædt på til det værste. Vi seks år et eller andet dag bag. <laughs> ja, det er ikke en en-til-en sammenligning endnu, vil jeg sige, men vi bevæger os selvfølgelig derhenad. Ja, dag for dag nærmer os vi 600. Okay, okay. Øh, Pernille, du er markeret? Jamen, det var bare, jeg vil bare lige byde ind med sidste nyt her fra den mm. levende Ritzau-rulle. Nyhedstelegrammerne tækker ind. Nu der var jo en kamp om et konservativt mandat i Østjylland, og det er gået til Mona Jul. Mm. Og det betyder, at to folketingsmedlemmer, Markus Knudt, og, nej, ikke folketingsmedlem, men altså Isabella Arndt, den tidligere formand for Kristendemokraterne, oh, ja ikke kommer ind øh, i Østjylland. Så øh, det blev altså Mona Jul, der trak det længste strå der. Og så er der også kommet personlig stemmetal for Lars Lykke Rasmussen, som faktisk får øh, færre personlige stemmer, end han gjorde i 2019, da han var Venstres formand. Øh, 2.306 færre personlige stemmer, så øh, han nu ligger på 38.439 personlige stemmer i Sjællands store kreds, hvor han stillede op. Så jo altså øh, heller ikke øh, helt så højt som øh, Mette Frederiksen, der jo var oppe på de 60.000. Men stadig ikke kanonvalg, fordi han fik jo også... I, Jeg tror heller ikke, han er ked af det. Nej, nej. Et, et ret flot valg med, med Venstre der, ikke? som han ligesom på en eller anden måde fik hævet op med nakkehårene med udgivelsen af den der bog og det der solorit, han havde gang i. Det var det. det, det. Mads Sandberg, jeg vil bare lige spørge dig om sidste ting i forbindelse med det her Belgien, vores øh, skrækeksempel. Øh, når nu vi... Fordi Igen, lad os bare tage øh, det værste scenarie. Når, når Danmark nu om øh, 600, jeg ved ikke hvor mange dage, <laughs> endelig får en øh, ny regering. Altså, hvad kan vi lære af, af det forløb, Belgien havde? Hvordan står det til med den politiske situation i Belgien i dag? Er de ligesom kommet fint ud på den anden side af den her lange periode, eller hvordan? <laughs> Jamen, det, det de så endte med at gøre, som sagt, det var den her syvpartiregering, og det er yeah. sikkert ikke det nemmeste, det nemmeste måde at regere et land på. <laughs> øhm, altså, det går, det går fint nok i Belgien, men altså, man, man vil jo nok sige, at de har misset et par år, altså mulighed for at gøre, gøre noget ved de store problemstillinger i, i, i samfundet. Så ja, vi må, vi, vi må se, hvor langt vi kan, vi, kan, vi kan få den op her i Danmark, men ja, det er ikke, det er ikke godt. Det er godt. Jeg er spændt på, hvor lang tid der går, før ungdomspartierne slår sig sammen, og ligesom synger, for Danmark har brug for en eller anden form for regering. Ja, det bliver det nye uh, chant. Uh, Radio 4's Europakorrespondent Mads Anneberg, tusind tak for betydet. Tak. En, der glimrede ved sit fravær i går, da vi yeah. var på uh, Christiansborg. Og, uh, Thank God. Jeg tænker først over det nu. Uh, <laughs> Lede i nærmest bare sådan en glemsom lyksalighed. Det var jo uh, Linnea, som ikke var taget med. Mm. Øh, til gengæld er hun øh, mødt på arbejde i dag for at servere en øh, gang. Am I right? Am I right? Am I right? De daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I right? 
Jeg hedder Linnea, og jeg synes, at man skulle have gjort mere for at få folk til at bruge deres stemme. Velkommen til Am I right? Det er mig, der er praktikanten her på missionen, og som hver dag giver dig nye perspektiver på livet og samfundet. Perspektiver, du aldrig selv havde tænkt på grundet manglende horisont. Vi har et problem. Et demokratisk problem. Valgdeltagelsen i år har været den laveste i mere end 30 år. Det har jeg hele tiden sagt. Altså, at den vil være. Jeg har hele tiden sagt, at man ikke gjorde nok for at engagere vælgerne. Jeg kom endda med den konkrete løsning at lave systemet om, så man kunne afgive sin stemme på samme måde som i vild med dans, altså over sms. Men man valgte ikke at lytte til mig. Ej, heller lyttede man til min idé med at gøre partilederdebatterne mere spændende. Og med det mener jeg, at man skal kigge meget mere på, hvad der virker. Hvad får folk til at se med? Selvfølgelig har man forsøgt lidt at køre den ind med sådan en gameshow-agtig vibe. Det har været sådan, debatten møder Jeopardy. Men hvorfor ikke tage den længere og for eksempel lave en debatten møder date mig nøgen? Hear me out. Jeg ved godt, det er kontroversielt at have partilederne til at stå nøgen ved deres pult. Men igen, på overfladen virker Date My Nøgen som et dumt datingprogram og et vulgært koncept. Men i virkeligheden er det jo et program om ærlighed, mod og mangfoldighed. Hvis det ikke er det, politik handler om, så ved jeg ikke, hvad er. En så lav valgdeltagelse er i hvert fald en af de største demokratiske udfordringer, vi har. Og det er vigtigt, at vi gør en seriøs indsats for at ændre på det. Jeg synes, man skulle have gjort mere for at få folk til at bruge deres stemme. Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right? Pernille Rudbæk. Ja. Du, sidder, du kaldte dig selv for en levende ritorrulle lige før. Ja. Så det, det vælter ud med nyheder over for dig, og, og der er gode og dårlige nyheder sådan en dag. Så lad os tage fat i de dårlige. Ja, altså med, med lidt tagligt ord, så er der jo sådan en lidt en, en taberliste, altså en liste over alle dem, som øh, allerede nu har fået øh, at vide, mm. at øh, de ikke kommer til at fortsætte med at være i øh, Folketinget. Og jeg kan bare lige løbe den igennem, mm. bare for at give det fulde overblik af, hvad vi ved indtil videre. Det ruller ind hele tiden. Vi starter med det radikale. Der er det farvel til Rasmus Helve, Katrine Oldak, Andreas Stenberg og øh, Susanne Kronborg, altså måske over, mest overraskende Andreas Stenberg i, øh, i det nordjyske, øh, østjyske, øh, som jo er politisk ordfører. Det bliver øh, Katrine Ropsø, der snupper den plads øh, i stedet for ham. Så er der Venstre. De siger farvel til Eva K. Hansen, Malene Ambo Rasmussen og Sten Knudt. Og øh, så er der Socialdemokraterne, som jo altså vinker farvel til Jeppe Kofod, vores tidligere udenrigsminister, som mm. ikke blev valgt ind i Sjællands store kreds. Dansk Folkeparti siger farvel til René Christensen, som måtte øh, se øh, partistifter øh, Pia Kærsgaard snuppe det ene mandat øh, på Sjælland. Så er det også tækket ind, at Rasmus Nordqvist ikke bliver valgt ind for SF i Østjyllands store kreds. Og så fik vi altså lige de konservative i Østjylland også, hvor at det hverken Markus Knut eller Isabella Arndt ser ud til at komme ind. Det var taberlisten. Så ja. jeg håber, vi Der er kan... heldigvis også en vinderliste. Ja, den, den, den håber vi... Ja, den tager vi fat i, vil jeg sige, lidt senere i programmet. Ja, vi kan... Må jeg lige sige en vinder? Ja. Ja. Ja, men det er bare fordi, det synes jeg faktisk var meget sjovt. Det er lige tækket ind, at øh, 
nu har vi jo sagt farvel til Nick Hækkerup i sidste valgperiode. Han har en datter, der hedder Fie Hækkerup, som er meget, meget ung. Øh, og også gået lidt til valg på, at der skal flere unge stemmer ind i Folketinget. Hun er faktisk blevet valgt ind i øh, Nordsjællands øh, storkreds foran øh, den politiske ordfører Rasmus Stoklund. Øh, i, I forhold til personlige stemmer. Ej, han er også blevet valgt ind. Nu skal jeg passe på, hvad jeg okay. siger her. Hun har bare fået flere personlige stemmer. Mm. Hun har nok øh, støvsuget Nordsjælland for unge stemmer, må ikke? Så øh, ingen ikke Hækkerup, men øh, en ny generation af Hækkerup på vej ind i Folketinget. Vi bliver ved nogen, der øh, føler sig som vinder, og det tror jeg også, de gjorde i, øh, det gør i dag. Øh, det gjorde de i hvert fald i, i aftes. For lige det øjeblik, at, at du, Pernille, er i gang med at give os det endelige resultat, mm. som vi har ventet på i fem og en halv time, øh, de 100 procent, øh, så lyder der i baggrunden et, øh, et ret begejstret ja fra en af de folkevalgte. Pernille Rudbæk, der er sket noget ganske presserende. Og det, der tippede, det var DR's måling. Det blev altså 87 mandater til Røde Blok, og det vil sige, hvis alt går, som alle regner med, at der kommer to grønlandske og et færøsk yeah! rødt mandat, så er der et rødt flertal, som Mette Frederiksen hun jo så kan falde tilbage på, hvis ikke hun kan få den der regering over midten til. <laughs> og det, var det ikke Torsten Geil fra Alternativet, der kom gående forbi jo. og råbte et kæmpe yes. yes. Det var Torsten Geil fra Alternativet, der råbte det. et øh, kæmpe, kæmpe yes. Og vi råbte efter ham og fik ham øh, hurtigt hen til, til mikrofonen. Hvad var det for nogle følelser, du skrev ud? Jamen, hvis det her det er rigtigt. Og hvis, øh, det, altså 100% på begge kanaler nu? Hvis det er sådan, at, øh, at de her tal er rigtige. Og der er tre færøske, tre nordlandske mandater, der går til rød blok. Sådan plejer det at være. Så er vi fucking reddet regeringen. Så har vi en rød-grøn rød, regering. Og så har vi chance for at lave en klimapolitik, som Danmark ikke har set endnu. Hvad betyder det for dig? Det betyder alt. Hvis det har været en følelsesmæssig rejse, det her. Det har været en vild tur. Og det her, det er et alternativ skulle overleve. Det har selvfølgelig været en vild drøm. Torsten Geil, du er jo den mand, der har løbet hurtigst på borgen den sidste valgperiode. Du har været ordfører for det hele. Du har været det enlige mandat i Alternativet. Hvad havde du nogensinde drømt om at stå her nu? Med det her resultat? Hvis jeg ikke har haft drømme, så er jeg ikke stået her. Og nu er det er det seks mandater, at uh, Alternativet... Altså, i, det er jo meget smukt i det her øjeblik, tigger nyheden uh, ind om, at Thorsten Geil, han er valgt til Folketinget for Alternativet. Det havde vi nok også regnet med, mm. men nu er det sådan uh, et kompet... Jeg synes også, jeg kan høre nogen råbe yes i det fjerne <laughs> ja, eller andet sted. Uh, I hvert fald et ret sådan, syret øjeblik, fordi at, at, uh, Geil uh, næsten ikke kunne tro på det. Altså, han stod med ja. mobiltelefonen og blev ved med sådan at, at, at hive i den og få for, for at opdatere, hvis det her resultat er rigtigt, hvis det her resultat er rigtigt. Altså, han kunne næsten ikke tro på, mm. at... Der er ikke mere at opdatere nu, Thorsten Geil. Det er rigtigt. Han kunne næsten ikke få det ind på lystavlen. Men, men, man må sige, vi er allerede blevet en lille smule klogere end, end det, som Thorsten Geil har sagt. Fordi siger, vi har jo sikret det her røde-grønne mm. flertal-klip til, at jeg tror, at de fleste vil sige, at Mette Frederiksen vendte sig mod midten frem for at vende sig ud mod de grønne i Alternativet. Så så på den måde måske lidt, lidt mindre yes i dag på den front, på klimafronten, som Thorsten Geil snakkede om her, men, men skønt glæde i, i går. Start dagen med Radio 4 morgen. Klokken er 14 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi stiller dagens vigtigste spørgsmål. Pia Kærsgaard, hvem skal tage tørklædet af en, en pige på 11 år, der møder op med tørklædet på i folkeskolen? Og giver dig svar på dine. Vi har lagt det ud til jer, der lytter med. 14.24 er nummeret, hvis du vil blande dig i debatten her i Radio 4 morgen. Tak for post. Alle hverdage fra 6 til 9. Radio 4 taler med Danmark.
Reporter Rasmus, han var i Hopla på Christiansborg i går, hvor vi jo sendte hele valgaften, og øh, han havde en lille mission om at få taget mm. selfies med tidligere statsminister. Det kom han i mål med uden problemer. Det må man sige. Altså, der var bare bing, 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 Helle Thorning, Lars Lykke, Anders Fogh. Det, det, det kørte som små. Der blev danset øh, Lippo til valgfester, og, øh, og Magnus Heunicke havde han også under sine vinger. Han tog sig også af en kvinde, som kort var et besvimet. Til Socialdemokraternes fest, ja, der er en altså, kvinde, der besvimer, og så griber fat i Rasmus, så han må ja. lægge hende i NATO-stilling, øh, og, og ligesom sige, go back til alle de mm. andre, for at, øh, at hun kan få luft. Og så, ja. Det lyder som noget, vi finder på, men det, på mange måder havde vi jo ikke kunne gennemføre valgaften øh, her til lands, hvis det ikke havde været for reporter Rasmus til stedværelse på Christiansborg i går. Og så gav han også et øh, nøgenbillede af sig selv. That's the kind of guy he is. Med en gris. Ja. Yeah. Til Nye Borgerliges formand, Pernille Værmund. Et billede, som jo han fik taget i, i programmet her, da vi havde en mission i sidste uge, om at få taget et billede med en gris, selvfølgelig på baggrund af det her billede. Pernille Værmund også har fået taget. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da han så mødte Pernille Værmund med sit helt eget grisebillede. Jeg er gået ind i Nye Borgerliges festtelt, hvor Pernille Værmund lige er kommet ned fra scenen efter at have holdt en sejrstale, det må vi jo sige, som det er, Pernille. Og derfor så har jeg også taget en, en lille gave med til dig. Ja. Øh, fordi... Øh, inspireret af de her mange øh, fotos, der har været af politikere med, med svin, ja. så har jeg også været ude og få taget et billede. Ja. Og det vil jeg gerne give, dig, øh, give til dig i en lille gave her. Nu skal du se. Nej, Æh, det, det er, det er øh, øh, mig med øh, kun iført øh, velurtæppe og træsko og selvfølgelig øh, Ray-Ban solbriller. Jeg synes, det ser ud som om det er en lidt hård bund, der er de her svin går op på. Hvad er det, de går rundt på? Det er øh, simpelthen, jeg blev lukket ind til øh, 28 øh, dragtige søer. Ja. Altså lige snart de blev insemineret, så skal de gå frit. Ja. Så det gik 28 grise rundt ja. øh, herinde øh, frit. Og ja. du ved, der var, øh, for nu at sige det rent ud, der var lort og pis på, øh, på gulvet. På gulvet ja. Men der vil jeg sige, den gris, jeg lå, den så jeg lå op af, den lå i ren halm. Der kom simpelthen halm ind hver dag, som blev strøget ud. Et ordentligt tykt lag af lækker halm. Ja. Øh, og de lå jo også bare hygget sig og havde det godt. Ja. Så, øh, så ja, men det ser da også ud til, at de har det fint på det her billede. Ja, altså jeg vil sige, at altså de, gik, de gik til stålet, som man nu siger. Ikke? Og, og jeg kan da godt afsløre, at, at uh, faktisk alt det på billedet, bortset fra, fra solbrillerne, er blevet smidt ud efterfølgende. Og jeg har faktisk, altså min bil har jeg først du ved, vasket med rodalon. Uh, noget, der hedder R10, sådan en rigtig, rigtig skrab lugtfjerner. Ikke også? Uh, og og, og altså jeg har, der er simpelthen mange ting, jeg har, bare har været nødt til at smide ud. Men så, for dit besøg, så var, var lugten så, altså var det, var det et problem efterfølgende? Øh, jeg skiftede tøj, da jeg kom hjem, og jeg tog et bad, da jeg kom hjem. Det gjorde jeg. Øh, men jeg havde, jo, jeg havde jo kedeldragt på, skal du huske. Og, det havde og, jeg også inden det her, kan ja, jeg sige. Men det er jo sådan, at man, skal, altså, man går igennem en sluse, hvor man jo skal vaske sig, før man går ind, og man skal også vaske sig, efter man, når man er gået ud igen. Og så tager man jo rent tøj på, når man har været i bad. Det er jo et vilkår, men det er ikke så meget for ens egen skyld, det er jo for ikke at smitte sygdommen. Ja. Så jeg håber også, at du har sørget for ikke at få noget spredt, spredt noget smitte med i samfundet. Ja. Men nu vil jeg overrække den her til dig som sådan et lille billede. Kommer den op på et, et kontor, eller hvad gør du af den nu? Ja, den skal der med hjem på kontoret. Jeg har de øh, skønneste. Jeg har både Mohammed-tegningerne på mit kontor, jeg har øh, en satiretegning med Christian Tulsendal og mig. Så øh, den her kan der komme op. Det er lige før, jeg skulle tage billedet af mig selv og hænge ved siden af. Ja, det synes jeg da faktisk. Ja, Jamen, jeg havde også tænkt, at vi måske kunne slutte det af med, at du ved, at hvis nu jeg fandt en telefon frem, så kunne vi måske finde dit billede ja. med grisen, og så kunne vi tage et billede. Altså, det bliver meget meta, men sådan billede på billede på billede med gris. Det gør vi. Ja, det gør vi. Lad os, lad os slutte af med det, Pernille, og, og tillykke med, med det flotte valg. Tak skal du have. Så hænger han altså der. Muhammed-tegningen. 
og Rasmus. Hænger altså på Manelle Værmunds kontor, og der kan man jo så alligevel nogle gange blive overrasket over, hvad der sker i den danske valgkamp. Men det var der vi nåede til. Jamen, vi redder trådene ud i dag, og øh, skal ligesom samle op på en lang valgkamp, mm-hmm. og selvfølgelig valgaften i går. I de sidste uger, der har vi ydet en service for alle de tvivler, der skulle være derude, som lytter til missionen. Vi har lavet Danmarks mest upræcise kandidattest. Missionen på Radio 4 præsenterer Danmarks mest upræcise kandidattest. Selvfølgelig skal der følges op på den. Hvor upræcis har vores kandidattest i virkeligheden vist sig at være, og derfor er du kommet ind i studiet, Emma. Hey. Det er jo dig, der har været ankerkvinde mm. på den her kandidattest hele vejen igennem. It is. Du har lovet at give en melding på, øh, hvorvidt vi har leveret på det, som vi har lovet til vores lytter, nemlig en, en meget, meget upræcis kandidattest. Ja, fordi det er jo øh, præcis som du siger, det vi har lovet, altså en øh, upræcis kandidattest. Og... Øh, vi har lyttet til alle dem derude, og vi har gjort mm-hmm. alt, hvad, der, hvad vi ligesom kunne, alt, der stod i vores magt for at overholde øh, det løfter, vi havde givet til lytterne. Mm. Og øhm, politik, det er uforudsigeligt, og øhm, derfor så er det med lidt blandet følelser, at øh, jeg skal sige hej til dig, Maria. Hej. Hej, Maria. Du er fra Holbæk. Velkommen tilbage. Ja. Tak. Yes. Og øh, grund til, at jeg siger det med blandet følelser, så er det jo... Øh, ikke fordi, at øh, jeg skal sige hej til dig, Maria, men fordi, at øh, testen måske ikke var så upræcis, som jeg egentlig havde lovet dig. Hvad skal det sige? <laughs> Hvordan kan det være? Fordi at du spørger jo om meget, meget relevante ting. Øh, ikke sådan generelt i testen. Hvornår du sidst samlet en gren op og taget med hjem? Hvornår du sidst brændte på tungen på en kop kaffe? Hvornår du sidst spidt vand i dit tastatur? Altså, den slags ting. Jamen, hvordan kan du ikke få det resultat, du havde regnet med ud fra de spørgsmål? Jamen, øh, jeg har... Øh, taget alt mit data og forsøgt eller, og ligesom gået igennem listen mm. på et parti, som jeg synes matchede øh, lytteren. Og øh, hver eneste gang er der simpelthen sket det, at øh, når jeg har forsøgt at finde en upræcis kandidat, at øh, kandidaten simpelthen har været rygende enig med lytteren. Øh, Maria, hvem, hvem var det, du blev matchet med, da du var med i vores kandidattest? Ja, det var Rasmus Horn Langhoff. Oh, ja. ja, som stillede op i Holbæk. Ja. Ja. Mm. Og, og, og hvem stemte du på? Jeg stemte på ham. Det er jo helt skævt. Ja, det er lidt ja. off. off-brand. Ja, det er jo ikke så upræcist. Nej. Er, er vi virkelig endt med at lave Danmarks mest præcise? Vel? Det kan man jo godt argumentere Test. for. Ja, så skal jeg jo så lidt stå på mål for, at jeg ligesom har måske kommet med en lille løgn eller to i løbet af de sidste par uger. Og det har jeg ikke lyst til. Nej. Øhm, der sker det, Maria, at du så stemmer på øh, Rasmus Hård Langhoff, som du får anbefalet i Danmarks mest upræcise kandidattest. Han er også kommet ind mm. øh, med lige knap 5.000 personlige stemmer. Øh, hvordan føles det for, for dig at have bidraget til, til den succes for, for den gode mand? Altså, med, med det, som partiet står for, og nu har jeg været inde og prøvet at kigge lidt på, på nogle forskellige, der synes jeg, at det fortjener han fuldt ud. Øhm, ja. Og det sjove ved hele det er faktisk, at øh, min mor og min moster har dagen efter, at jeg havde talt bære, så havde taget et billede sammen med ham. Og <laughs> var sådan lidt... Øh, at, øh, <laughs> har de også stemt på ham? At jeg skulle stemme på ham. Om de har stemt på ja. ham? 
Det ved jeg ikke. Okay, altså det kan godt være, at det har haft sådan en, ja. en, en, en ripple-effekt. Men det var bare lige, det føles som om, det lige pludselig blev sådan lidt tilfældigt, at ja, ja. vi lige ramte ind i ham flere gange ja. der. Der var noget, der gik tegn, op. Ja. Det har stået i solmåne stjerner, og jeg vil da bare sige, Rasmus Horn Langhoff, han skylder os en lille... Et lille klap på skulderen om igen, fordi der har vi da ja. lige øh, bidraget der. Æ, Maria, hvordan havde du ellers en god valgaften i går? Det havde jeg. Øhm, jeg prøvede at følge lidt mere og to år også lige en morfar i mellemtiden, og mm. øh, fik så meget med af, af valget, som jeg kunne, så jeg skulle op og på arbejde. Så det var spændende. Godt. Jamen, øh, uden dig, så var øh, Rasmus endt på øh, 4.930 stemmer, ja. og øh, nu endte han altså på øh, 4.931 stemmer. Altså, ja, du gjorde en forskel i det danske demokrati, og Emma, du må arbejde på din præcision, fordi ja. du, var, du var alt for præcis i ja, den præcise valgtest. Der, der kan jeg forstå en del af dem, der har været med, og det må jo have en samtale om, ja. som, som er blevet matchet med en kandidat, som de rent faktisk har stemt på. Ja, det er jo faktisk en sådan. Ja. Det er sidste gang, vi har en praktikant i radioen. <laughs> Før i morgen. <laughs> Maria, tusind tak for at melde dig til Danmarks mest upræcise kandidattester. Tak, fordi du var med her i dag. Tak, og tak for et godt program. Og Emma, tak for, for en stor indsats. Du, du var for præcis, men altså, hvad, hvad kan man gøre? Ja, hvad kan man gøre? Missionen på Radio 4 præsenterer Danmarks mest upræcise kandidattest. Vi havde taberliste øh, før, ja. øh, Pernille Rudbæk. Jeg ja. ved ikke, om, om vi øh, kan nu lakker programmet jo sådan, så småt mod enden, og det er jo altid rart at slutte med noget, ja. som har en mere... Øh, positiv. Ja, positiv. Mm. Ja, nu skal vi have et interview med Pia Kærsker om lidt, så det ved jeg ikke, hvor positivt vi... <laughs> Så altså, jeg har godt lige med sådan en, en <laughs> lige at få lidt en god feeling ind i ja, kroppen. Lige, hun, lige hun er der lidt kommet ind i hvert fald Præcis. i Folketinget, så der er der noget at være glad for. Men, men er, hende, ja. hvem er de andre sådan sejre her? Jamen altså, der er nemlig tækket en top 11, øh, ja. sjovt nok, men det er fordi, der nok er en partileder på 11. pladsen ind over dem, der har fået flest mm-hmm. personlige stemmer. Øh, og den kan jo lige løbe igennem, men, men inden jeg gør det, har I noget, nogle bud? Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvem I egentlig tror, der ligger på, på den her top 10-liste over de, eller måske skal vi bare sige top 5. Kan I, hvor mange kan I score? Ja, Mette er der i hvert fald, ja. Ikke? Ja. Og, og Inger. Inger Støjberg må også være der. Ja. Øh, jeg men, tænker, Alex. Hvor mange faktisk? stemmer skal man have for at blive nummer 11? Kan vi få det tal? Øh, indtil videre øh, 14.800. Okay, så er Alex Vandopslag i hvert fald også på. Ja. Øh, hvem er mere sådan nogle stemmesluger? Ellemann må også være i top 11. Jeg mener, han var, da jeg lige så, var han nede på 11.000. Så er han ikke lige kommet op. Er Ellemann på? Nå, ja. okay. øhm. Franciske Rosenkild? Nej. Øh, jeg tror også, vi det skal... Det godt, men ikke så godt. Vi skal okay. have nogle, jeg ved ikke, jeg har ikke. Jeg skal nogle bare... store... Hvad med Søren Gade? Ah, okay. Eller nogle store øh, socialdemokratiske profiler? Peter Hummelgaard? Nej, jeg kan ikke have fået så mange. Pia Olsen Dyr? P.O.D. P.O.D. Øh, hende kan jeg faktisk ikke se, nej. Mm, og heller ikke en Hummelgaard. Der er en, der er en uh, DJ-minister, der er meget mere mm. uh, populær end uh, Hummelgaard. Der er også noget med København og omegn, ikke der, helt der at bliver tal... nødt til at sige, hvem det er. Tal færdig nu. Hvad? Jamen, der er bedst til DJ. Åh, oh, det er Heunicke. Ja. Ja, en populær mand. Ja, okay. skal, skal jeg løfte ja, sløret for det, det, eller vi vi gætte videre? Vi kan godt, altså, der er jo seks minutter igen, så vi kan jo bare gætte indtil... <laughs> Please, fri lytter okay. det. Okay. Øh, fra bunden eller fra toppen, hvad er I mest til? Bunden, tak. Fra bunden. Og, og der skal jeg sige, der er lige en stjerne ud fra her, fordi at det, i Vestjylland er de ikke færdige med at tælle, så det mm. kan altså rykke på sig. Men mm. indtil videre her, Søren Pape med 14.838. Nummer 10. 
Pernille Værmold med 15.375. Nummer 9, Søren Gade. Så det tror jeg, du nævnte, Tony. Mm. Øh, med 16.468. Og det kan altså igen rykke sig op, fordi han er i Vestjylland, hvor de stadig tæller. Han er jo en meget populær mand. Ja. Nummer 8, Nikolaj Vammen. Nummer 7, mm. Jakob Ellemann Jensen. Nummer 6, Magnus Heunicke. Nummer 5, Jakob Mark fra SF. Nå. Som jo er ekstremt populær på øh, Sjælland, hvor ja. han er den, der har fået øh, anden flest personlige stemmer. Øh, Alex Vandopslag på nummer 4. Så øh, han fik 38.000. Er der en, vi ikke har nævnt så i top 3? Nej. Okay. Og så er der nemlig Lars Lykke Rasmussen, som ah, er, er den, der slog Jakob Mark på Sjælland. Mm-hmm. Uh, han fik de der 38.439. Inger Støjberg, nummer to, med 47.000. Og Mette Frederiksen altså har sat uh, en vild rekord med de her 60.000 stemmer. Vi skal 17 år tilbage for at finde en, der fik så mange personlige stemmer, som uh, hun har fået i år. Imponerende. Ja, det uh, Hele vejen rundt. Og der slutter vi ja på den øh, positive note, i hvert fald øh, for, for øh, dine øh, nyhedsinputs her, øh, Pernille Rodbæk. Tak for lige at, øh, at gøre os klogere på det i Selv løbet af, af de her to timer. Så lukker vi med et lille besøg til en øh, valgfest ja. i, øh, i aftes. Det var sådan, at på øh, Christiansborg, der er en del af partierne, der holder fester, og, og gik man mod Snapstinget, som jo er... Øh, ja kantinen på Christiansborg, mm-hmm. så var Dansk Folkeparti, traditionen tro, øh, indkvarteret der. Og lige til højre, øh, Danmarksdemokraterne. Og det er jo to partier, som har et, øh, en relation, kan man sige, fordi mm-hmm. en del øh, er hoppet fra det ene til det andet. Og, og man kunne meget nemt komme til at gå forkert, øh, hvis man ikke lige var helt sikker på, hvor man var på vej henad. Det var vores reporter, Lisa Linding dog, øh, og hun fangede Pia Kærsgaard i, øh, i løbet af aftenen til en snak om hvordan det egentlig er gået med DF. Jamen det har, været, det har da været barsk, men jeg har smået ærmerne op, og jeg har arbejdet fra tidlig morgen til sen aften. Og øh, nu er vi der, hvor vi er, og kan arbejde videre, så det, øh, det er det, vi gør. Og hvor, hvor træt er du? Altså, du må være lidt træt efter den her valgkamp, tænker jeg. Jamen, jeg er træt. Det vil jeg, det vil jeg slet ikke lægge skuld på. Selvfølgelig er det. Det bliver man da. Men øh, igen er det også en lettelse. Jeg tror også, det er det, der gør det. At man ligesom nu puster ud og slapper af. Hvad har været den største udfordring for jer i den her valgkamp? Den største udfordring har været, at vi ikke har kunnet åbne munden, uden at der hele tiden er blevet sagt spærregrænse fra journalisternes side. Og det har været irriterende, men det har vi arbejdet os ud af, og vi er over. Og det er det, som, øh, som er godt. I, I står jo til de her 2,7-2,8 procent af stemmerne, hvis man skal tro de, de målinger, der er lige nu. Hvordan har du det med det? Jamen, det har jeg det fint med, fordi det er der, hvor vi er. Vælgerne har talt, og det skal man altid respektere. Og det er, at vi er over spærregrænsen, det betyder, at vi nu kan arbejde videre i Folketinget. Hvorfor tror du, at I står svagere nu? Det kan, kan hver jo sige sig selv. Altså alt det, vi har været igennem. Så en gang 11 folketingsmedlemmer, der har i illoyalitet vendt Dansk Folkeparti i ryggen, er gået hen et andet sted end det parti, de er valgt for. Det er klart, at det giver meget turbulens. Så hvem er skyld i den her tilbagegang? Der er, der er ikke tale om skyld eller ikke skyld, og vi er videre. Vi har hovedet op og benene ned. Det er det, det handler om. Men hvis man nu skulle tale om skyld, hvor meget bærer du sig selv af skyld? Jeg kan jeg slet ikke forholde mig til det spørgsmål. Jeg har arbejdet Dansk Folkeparti op, jeg har stiftet Dansk Folkeparti, og jeg har givet rigtig mange mennesker, har jeg været med til sammen med dem, og give dem et politisk liv og en politisk karriere. Så det synes jeg egentlig, at det er der, jeg er. Og jeg vil jo også gerne høre om hele Morten Messersmiths rolle i det her. Altså, var det en fejl at vælge ham som formand? Nej, det var det ikke. Det var det bedste af dem. Bedste valg af de, der stillede op, og han er en god formand. Og det mener du stadig nu, selvom vi ser de her målinger? Ja, det mener jeg. Hvorfor? Jamen altså, det tror jeg siger sig selv. 
Hvem skulle jeg have valgt? Martin Henriksen? Nej, det er ikke så godt, vel? Og hvis I så kommer over spærregrænsen, som det jo godt kan, kan se ud til nu, hvad vil du så personligt gøre for at genopbygge partiet? Jeg vil arbejde lige så hårdt, som jeg har gjort i 38 år på Christiansborg. Jeg ved godt, hvad det her handler om. Jeg har en vis erfaring. Jeg ved godt, hvordan jeg skal handle. Tak fordi du var med. Lutter liv og glade dage til Dansk Folkeparti's øh, valgfest i går inde på Christiansborg. Lisa Linden, glimrende interview. Ja, øh, jamen det var i hvert fald en af de fester, der tidligt på aftenen var booming, fordi det er Dansk Folkeparti's øh, fest altid. Ja. Øh, der var gang i den, hvor at Socialdemokraterne jo først kommer, når de ligesom kan mærke, at mm. det er gået godt. De skal, ikke, de skal ikke stå til en eller anden fest og se dumme ud. Nej tak, Sådan er, det, det, det er slet ikke stilen der. Overhovedet ikke. Øhm, ja, det var vores opsamling på øh, dagen i går, hvor der selvfølgelig var folketingsvalg, og mm. der bliver jo så meget at samle op på det næste Pernille Rudbæk, der har fem sekunder tilbage. Du, du ligner bare en, der lige jeg har lukket ned. Jeg har lukket ned. Jeg har ikke mere at sige. Jeg har sagt alt det, jeg skulle sige. Ja, og, det og det kan jo fortsætte fra nu af og ind til... Ja, så sådan er det. Pernille Rudbæk, Emalie Bremer, Tony Scott og øh, Missionen takker af for øh, i dag. Vi 